0: Spoilerwarnung. Heute besprechen wir in unserem Podcast die Zentrale Folge 198, die Legende der Gaukler aus der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen. Da diese Folge am 8. März 2019 erschienen ist, ist sie halt gerade die aktuellste auf dem Markt. Viele werden sie vielleicht noch nicht gehört haben. Also, dann macht diesen Podcast jetzt aus, holt die Folge nach und dann könnt ihr weiterhören. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns das auch wissen. Wir würden uns über Feedback sehr freuen. Dann gerne an Twitter oder über Instagram oder über unsere Facebook-Seite. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist Samstagabend und hier sitzen zwei heiratsfähige Männer in ihrem besten Alter und reden über drei Fragezeichen. Was ist falsch? Also erstens ist es falsch, lieber Thomas Freitag. Ja. Erstmal ist es falsch, dass ich nicht im Bett liege. Darauf wollte ich auch hinaus. Ich, ich habe mir hier eine Moderationskarte geschrieben, wie <lacht> du siehst. Der zweite Stichpunkt der ist, was tust du hier? Ihr müsst euch vorstellen, ich kenne Benjamin seit über 25 Jahren. Und dass ich ihn dann einem Samstagabend um diese Uhrzeit, es ist jetzt kurz nach 10, hier bei mir zu Hause habe. Ich, ich, ich habe keinen Vergleich. Ich will nicht diesen langweiligen Lottogewinnvergleich machen, aber mir fällt nichts anderes ein. Es ist wirklich sehr selten. Aber da siehst du mal, <lacht> wie wichtig mir dieses Projekt ist. Ja, es geht dir nur ums Projekt. Es geht mir, ja? die Freundschaft ist mir egal, ja. es geht ja nur um Klicks. So weit sind wir schon, darauf ja. wollte ich auch nicht los. Es, geht hier, <lacht> es ist schon ein reines Geschäftsmodell geworden. <lacht> Es geht nur um den Podcast. Es geht wirklich nur geht um Klicks, geht. obwohl wir nichts verdienen. Es geht einfach nur um, guck mal, Daumen nach oben bei YouTube zum Beispiel. Genau. Und jetzt Oder muss ich nochmal was sagen: Herzlich willkommen zu die Zentrale der Drei Fragezeichen Podcast. Ich habe den ja als Wunschprojekt gestartet, um über meine Lieblingsfolgen bzw. alte Drei Fragezeichen Folgen zu sprechen. Und jetzt besprechen wir heute schon wieder eine aktuelle Folge, weil wir klickgeile Schweine sind. Und jetzt zerreiße ich meine Moderationskarte. Man muss aber auch mal dazu sagen, ich habe dich ganz schön gedrängelt, so, <lacht> dass du dieses Projekt hier machst. Eigentlich seit fünf Jahren sage ich so, mach doch mal so einen Podcast. Ich hatte nie eine Idee und dann dachte ich, redest du über etwas, was dich wirklich interessiert, die drei Fragezeichen. Hm. Nachdem schon 60 andere Podcaster das machen. Jetzt sind wir hier. Ich habe mir auch letztens einen anderen drei Fragezeichen podcast angehört. War das der, wo du hier warst oder hast du ihn dann noch zu Hause gehört? Nein, ich habe mir zu Hause noch einen angehört. Und zwar haben die in einem Forum Werbung gemacht. Die 2, glaube ich. Ach, du meinst das, was auf der RockyBeach.com war? Dieser YouTube-Kanal? Ja. Und wie war das? Ich habe selber noch nicht reingehört. Ich habe es mir angehört. Ähm, ich fand die Startmusik sehr gut. Mhm. Dann habe ich so 20 Minuten reingehört und musste los. Ich habe sogar auf denen ihrer Seite geschrieben. Ich habe kommentiert, dass ich die Anfangsmusik sehr gut finde und dass ich leider nicht viel weiter hören konnte und habe dann auch eine Frage gestellt. Ich habe sie auch abonniert. Und lustigerweise, also entweder habe ich mich also habe ich da falsch nachgesehen, aber der Kommentar ist einfach gelöscht worden. Ja. Also entweder ist es richtig gemein, obwohl ich nett sein wollte, die auch ja, unterstützen. Weil wir sind der Podcast, ja der erfolgreiche Podcast, weißt du, und ich wollte die kleinen unterstützen. Wie sagt man immer so schön, it's lonely at the top. Wir blicken schon auf die anderen herab. Ja, aber du siehst, die denken genauso, die blicken auf uns herab ja. und haben uns einfach gelöscht. Gut, man kann jetzt nicht sehen, wie du hier mit den Händen Säulen formst, ja. aber eben... Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja, aber ich war wirklich traurig, dass der Beitrag gelöscht wurde. Ich wollte nett sein. Ich habe es mir wirklich äh, ein bisschen angehört. Ich fand es traurig. Ich dachte, man kann so ein bisschen mal ein Projekt zusammen machen. Na, wir sind nicht so. Wir werden diesen Podcast jetzt verlinken. Weil wir haben ja jetzt schon eine gewisse Hörerschaft, nehme ich an. Es sei denn, irgendeiner aus seiner Familie lädt immer wieder die Podcasts runter, <lacht> um so die Statistik zu pflegen. Ich weiß es nicht. Nein, ich, mir ist was <lacht> aufgefallen. Und zwar, wir sind ja bei Podigy. Und zum Beispiel, wenn immer derselbe das anhört bei Spotify, zählt das nicht weiter. Geil. Das heißt also, das bist gar nicht immer nur du. Ich denke, immer nur du hast da 50 Mal raufgeklickt. Nein, es sind fremde Personen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich unseren eigenen Podcast zehnmal höre? Niemals würde ich das denken. Vielleicht dreimal. <lacht> ja. Ich höre mir ja immer die Rohfassung an. Das hat jetzt auch schon nachgelassen. Dann muss ich ihn schneiden und danach höre ich ihn nochmal komplett an, um zu gucken, wie das Endprodukt geworden ist. Und dann lustigerweise, wenn ich ihn hochlade, habe ich ihn automatisch, weil ich der, wie sagt man, Uploader bin, automatisch bei mir in iTunes drin und dann höre ich ihn manchmal nochmal. Bei iTunes weiß ich halt nicht, wie das da gezählt ja, iTunes wird. iTunes ist ganz kompliziert, da blickt kein Mensch durch. Wie kompliziert ist dieser? Ich ja, habe das das immer noch dein Baby. Also, also jetzt pass auf. Pass auf, dieser, also die Zentrale gibt es auf dieser und wir haben ja noch ein Nebenprojekt, trotz und Wasser und schon bei die Zentrale war das so. Ich habe das hochgeladen und nie eine Antwort bekommen, nie eine E-Mail, nie eine E-Mail, ob das veröffentlicht ist. So, und dann sage ich, Thomas, es wird einfach nicht veröffentlicht und auf einmal gucke ich nach bei dieser, die Zentrale ist veröffentlicht. So. Und eigentlich kriegt man jeden Montag eine Statistik auf seine E-Mail-Adresse. Und wir, wir, wir kriegen keine. Und wir kriegen keine. Jetzt eine lustige Geschichte. Ich habe ins Forum geschrieben und habe von einer netten Dame eine Antwort bekommen. Ja, sie leitet die Frage weiter. Da habe ich nochmal zurückgeschrieben. Vielen Dank, das ist sehr nett. Und sie, ja, freut mich, dass ich helfen kann. Seitdem kam keine Antwort mehr. Jetzt seit anderthalb Wochen oder zwei. Und dann kriege ich eine E-Mail vorgestern und denke so, ah, endlich die Antwort. Und da steht drin, konnten wir Ihnen weiterhelfen. Benoten Sie uns. <lacht> und, <lacht> ja. und ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Und unser anderer Podcast, Rotz und Wasser, ist auch mal wieder nicht veröffentlicht. Irgendwann ist er wahrscheinlich einfach wieder oben, ohne dass wir irgendwas wissen. Also dieser, wenn du sagst, iTunes ist kompliziert, dieser, wirklich dieser, was ist da los? Also es gibt positive und schlechte Neuigkeiten. <lacht> was? Also äh, gute und schlechte Nachrichten. Oh, da bin ich gespannt. Kenne ich die schon? Ja, du kennst sie schon, aber ich verkaufe sie jetzt so, als wüsstest du es nicht. Okay, was, was sind denn die positiven Nachrichten und die negativen? Ich habe gedacht, um unseren Podcast richtig zu pushen, um eine Reichweite zu entwickeln, habe ich E-Mails an Agenturen verschickt. <lacht> ich ja. habe einmal an einen der größten drei Fragezeichen-Fans Deutschlands, an seine Agentur eine E-Mail geschickt, an, haltet euch fest, Bastian Pastevka. Der hat nämlich 1999 eine äh, Wette bei Thomas Gottschalk, bei Wetten, das gemacht, wo er die ersten 30 Folgen aus dem Kopf aufgesagt hat. Wenn man die Serie Pastewka guckt und die ähm, regelmäßig verfolgt, kommen ja immer wieder so kleine ähm, Nuancen zu drei Fahrzeichen, dass er da so Witze macht und irgendwie so, nein, in Folge 28 sagt Justus das und das, nicht in Folge 30. Und dann dachte ich mir, okay, das ist geil. Ich folge dem ja auch bei Twitter und er postet auch ganz viel über drei Fahrzeichen. Dachte ich mir, wir laden ihn hier in unserem Podcast ein. Das ist das Positive, dass du ihn die Das Positive ist, dass ich mich dazu überwunden habe, weil du kennst mich. Ja. Und jetzt kommt das Negative. Es kam eine Antwort mit einer Absage. Aber sie war sehr nett geschrieben. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen: Hat er eine Wette verloren und das war sein Wetteinsatz oder war das eine Wette von ihm? Na, so eine Saalwette. Nee, die Saalwette war immer irgendwie: schaffen Sie es am Ende 50 Leute mit dem gleichen Anzug ja. irgendwie? Äh, Im Springbrunnen draußen auf dem Rathaus äh, Samba tanzen zu lassen, irgendwie sowas, ne? Ne, was weiß ich, da ist jemand aufgetreten und er hat doch, dann wurde doch bei Wetten das immer gesagt: Ja, ich sage, er schafft es. Und wenn derjenige es nicht schafft, dann musstest du eine Wette doch einlösen. Okay, genau. Weil, ich muss ja mal sagen, 30 Kassetten zu nennen, ist ja jetzt nicht so dolle. Kann ich auch, ich kann denn, auch aus dem Kopf die ersten 30 Folgen aufsagen. Denn ich möchte nämlich nochmal betonen: hm? Wie viel lustige Taschenbücher konntest du <lacht> aufsagen? Ja. Ich, ich, ich sag das jetzt in jedem Podcast von uns, weil das so beeindruckend war. Weil du denkst, richtig. dass mir das jetzt, um wieder auf das Thema Samstagabend zurückzukommen, mir jetzt irgendeine Frau bringt. <lacht> Nein. Dass sie denkt, oh, ich werde schon ganz wuschig, der kann alle 200 Titel <lacht> von lustigen Taschenbüchern aus dem Kopf aussagen. Wo wohnt er? Ich fahre sofort hin. Ja, überleg doch mal, du hast eine Frau, du streitest dich mit ihr. So. Du bist richtig schlecht gelaunt, du bist richtig eklig zu ihr. Und sie weiß, Warum bin ich eklig? Sie könnte auch eklig sein. Ja, sie war vielleicht eklig und du wirst dann auch eklig. Und dann denkt sie so, oh, jetzt habe ich alles verkackt. Und dann sagt sie aber, Thomas, Buch Nummer 167, Geschichte 3. Und du sagst dann diese Geschichte, du nennst die Geschichte und sie sieht dein Strahlen in den Augen und alles ist wieder gut. Ich weiß sogar und das Buch. <lacht> 167 müsste die sieben Weltwunder sein und demnach ist Geschichte 3 Episode 3. So, habt ihr das? Das ist unglaublich. Ja, gut, das ist jetzt nicht so. Das ist nicht. Überleg doch mal. Vor allem, du checkst es ja, wenn ich sag das, es. es könnte ja was komplett anderes sein. Ich habe das schon oft genug gecheckt. das weißt du. Und wenn es 200 Bücher gibt, und sage mal, in jedem Buch sind sechs Geschichten. Können wir das bitte jetzt abkürzen? Ich, wir wollte, ich ab. wollte noch, noch die andere Geschichte. kennst du aber noch den Zeichner. Und, Lass ja. uns das jetzt abkürzen. Okay, Thomas ist ein Genie, was das betrifft. Denn ich habe ja noch eine E-Mail geschickt. Und zwar an die Agentur von Olli Schulz. Der wohl auch ein guter großer Dreifachzeichen-Fan ist. Auch da kam er eine Absage. Aber die war auch sehr nett geschrieben. Ihr seht, für euch Fans, wir probieren jetzt mal hier so ein bisschen die Creme de la Creme einzuladen. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich mir was ausgedacht, weil Olli Schulz laut der Agentur sehr beschäftigt ist und auch sehr viele Podcasts anfangen hat. Jetzt seid ihr gefragt, unsere Fans. Ihr müsst jetzt auf allen sozialen Kanälen Olli Schulz anschreiben, von diesem Podcast vorschwärmen, erzählen, ey, die Jungs von der Zentrale, die hätten dich mal voll gerne als Gast und wenn du dabei wärst, das wäre ja der Shit. Das wäre großartig, lieber Olli, wenn du dabei wärst. Schreibt ihm, er soll in diesem Podcast auftreten. Und dann können wir ihn irgendwann hier als Gast begrüßen, wenn ihr alle dabei seid und schreibt, Olli, Olli, da ja, über Skype denn. <lacht> meinst, du, meinst du, ich lasse den hier rein? Du kennst meine Wohnung. Ja, aber du wirst doch auch mal Authentisch sein. In diesem also, Wohnzimmer gibt es ja. eine Couch, <lacht> einen Tisch und zwei Stühle, auf denen wir sitzen. Na okay, was, was Wo soll er, er sitzen? Okay, jetzt mal ganz ehrlich, was, was soll er denn hier sonst machen in der Wohnung? Denkst ähm, du jetzt, er hat Lust, sich eine ne Wohnung anzuschauen? Erstmal ist die Vorstellung witzig, er kommt hierher zu mir. Und dann müsste ich sagen, Olli, nicht in die Küche gehen, ist nicht abgewaschen. <lacht> dann müsste ich sagen, weil nicht abgewaschen ist, habe ich kein Glas, was ich ihm anbieten kann. Das heißt, er müsste aus dem Becher trinken und nur Leitungswasser. Und das dritte, weil wir beide schon auf diesen Stühlen sitzen, müsste er sich hier in die Mitte neben uns hinhocken. Das ist aber auch nicht so, dass wir jetzt vom Stuhl runtergehen Nein. würden. Sondern ich stehe auf. Sondern er muss sich hinhocken. Und dann müsste er immer, weil wir nur ein Mikrofon haben, müsste er immer... <lacht> bisschen näher mit dem Kopf ran. Und der muss aber auch wieder mit dem Kopf zurück, weil wir wollen ja aussprechen. Richtig. Und das nervt wenn genau. halt sein Kopf hier, so halb vor dem Mikrofon ist. Und das, liebe ja. Fans, müsst ihr Olli Schuld schreiben, dann kommt er ganz bestimmt. Genau. Ihr, ihr schneidet das jetzt raus, diesen Abschnitt, und schickt ja. ihm das. Hat er richtig Lust, genau. zu kommen? Der kommt bestimmt mit der Gitarre <lacht> und macht einen zentralen Song. Und Ende des Jahres sind wir dann bei iTunes äh, neu und beachtenswert. <lacht> Du hast aber auch Oliver Rohrbeck geschrieben. Stimmt, ich habe auch ähm, dem Management oder der Agentur von Oliver Rohrbeck geschrieben, denn wir müssen auch mal ein bisschen über drei Fragezeichen selbst erzählen. Es nähert sich ja dieses Jahr Folge 200. Und dazu gibt es eine Record-Release-Party, wofür es schon keine Karten mehr gibt. Sie ist ausverkauft, gut, können wir nicht mehr hin. <lacht> Verstehe ich nicht. Jetzt kommt wieder mein Einwand, du bist doch der größte Fan Neem, neben Pastevka. Aber ich habe dir doch erzählt, ich war schon mal bei einer Record-Release-Party 2008 zur Folge ja, 125 sagst. und sie ging vier Stunden, weil es eine Dreifach-Folge war. Und drei Stunden davon saßen wir nur rum und haben das Hörspiel gehört und wir sind fast eingeschlafen. Sie ging sogar fünf Stunden, glaube ich. Wenn du, stell dir vor, du sitzt in einem Raum mit 50 Leuten, die du nicht kennst und hörst ein Hörspiel und keiner redet... Und das Hörspiel ist jetzt nicht mal so gut. Also du wärst als Erster eingeschlafen. Jetzt musst du dir vorstellen, in der Mitte saßen Oliver Rohrbeck, an, äh, Jens Wawryczek und Andreas Fröhlich, die drei ja. Sprecher, die waren auch da. Wobei, stimmt nicht, Andreas Fröhlich kam erst sehr spät, der hatte vorher noch einen Job, haben die auch angesagt. Die Hörer könntest du leider nicht hören, dann sitzt ja Oliver Rohrbeck so da und hört so die ganze Zeit konzentriert zu. Und du sitzt da so und denkst so, das ah, ist aber ein toller Abend. Also er hat sich so so, also er hat so schräg nach oben geguckt und sich das Hörspiel angehört. Konzentriert hat er sich das Hörspiel auch angehört. Und die moderieren ja auch am Anfang. Und dann hat er so gesagt, ja, wir haben es auch noch nicht gehört. Das ist heute auch für uns eine Premiere. Ich glaube auch, die hören das nicht mehr nach 200 Folgen. Die nehmen das auf und hören sich doch nicht das eigene Hörspiel an. Das sind professionelle Schauspieler. Meinst du, die haben die Zeit? Weißt du, der kommt nach Hause und sagt, so, jetzt hörst du mir nochmal an? Vielleicht ja. mit seinem Sohn zusammen. Hat er einen Sohn, haben die Kinder, kannst du ja mal was rauslassen. Oliver Rohrbeck hat, ein... hat zwei Töchter, soweit ich weiß. ja. Und bei dem anderen, bei dem Jens Wawritschek, weiß ich es nicht. Und der Andreas Fröhlich hat eine Tochter zusammen mit der Synchronsprecherin von Kim Possible. Diese Disney-Serie Kim Possible, die es mal gab. Okay, nee. Und wer okay. war Andreas Elsholz? Ach, das wollte ich noch berichtigen. Ich habe das letzte Mal, wo wir über Arne Elsholz gesprochen haben, ja. habe ich doch erzählt, mein ehemaliger Zahnarzt hieß Elsholz. Der hieß gar nicht Elsholz, der hieß Holz. <lacht> Zum Glück hast du das jetzt berichtigt. Der hieß Andreas Holz. Und es war immer der Running-Gig bei mir und meiner Schwester. Ah, ich gehe zu Andreas Elsholz. Wollte ich noch mal einen Podcast hier richtig ja. stellen. Genau, nicht, dass die Zahnarztfans nicht. sich bei dir beschweren. Finde ich gut, dass du das hier klargestellt hast. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja. Wir besprechen heute... Jetzt. Oh. Wir, ich, ganz kurz, ich habe ja schon ganz oft gehört, dass die Leute sagen, ah, jetzt, ab jetzt wird es langweilig. Stimmt, eigentlich ist die erste halbe Stunde <lacht> ist immer am besten, das ist mir auch aufgefallen. Ab jetzt wird es wieder langweilig, wir reden über die Wolke. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Doch, irgendwo hatte ich das auch gelesen. Irgendwie super, die ersten ich 20 Minuten. Und dann, und dann macht ihr Zähne für Zähne die Folge. Wir müssen das irgendwann, glaube ich, auch mal ändern, dass wir vielleicht nicht immer komplett das Hörspiel durchkaspern, sondern so ein bisschen das Tempo anziehen. Ja, es ist schwierig. Ich, also, heute, heute machen wir es nicht. Neun, heute habe ich neun Seiten. Es wird ja immer mehr. So, man willst du mich nicht verscheißern. Diese Folge, ach, jetzt will ich schon wieder in die Wertung reingehen, aber... Letztes Mal waren schon acht Seiten. Ich bin ganz ehrlich. Die erste Folge, bei der ich hier mitgewirkt habe, da habe ja. ich gemerkt, ich habe zu wenig Infos. Also ich habe mir zu wenig zusammengeschrieben, weil du hast immer lauter Fragen gestellt zu, zu der Folge und ich konnte nicht antworten. Und ich habe jetzt Angst. Ich stehe unter Druck. Hm. Deswegen schreibe ich, eigentlich schreibe ich die komplette Folge ab. Jeden Fuß ja. schreibst du dir auf. Damit nicht? du denn, ich habe ja, Benjamin, was sagst du dann dazu? Nicht, dass ich so wieder so rumstammel, sondern ich habe jetzt... <lacht> Äh, Infos. Ja, aber das ist ja das Schöne bei dem Podcast, man hat ja natürlich auch so einen eigenen Anspruch, man will ja besser werden. Das Aber ich glaube, es wird auch langweiliger. Nö, ich finde, wir sind ja so charismatische Typen, wir, wir rocken das Ach, Ding. Hier. Eigentlich schon. Ich finde, wir machen mal gute Gags dazwischen. Genau. Und weil wir klickgeile Schweine sind, wie wir schon gesagt haben, wir haben ja letzte Mal Folge 197 im Auge des Sturms besprochen. Das ist bei Spotify, das ist durch die Decke gegangen. Durch die Decke, weil es die aktuellste Folge war und die Leute mhm. das hören wollten. Und da haben wir uns gedacht, warte mal, jetzt ist ja gerade 198 erschienen. Die Legende der Gaukler. Und deswegen besprechen wir die heute... Und hauen die so schnell wie möglich raus. Ich habe ja schon mit Olli eine neue Folge aufgenommen. Die schmeiße ich jetzt weg, damit wir diese Folge rausholen für die Klicks. Oh Gott, die Leute glauben das wirklich. Da finde ich gut, dass sie es das glauben. Nein, die Folge mit Olli kommt das nächste Mal. Das ist ganz schön. Die weil ist auch die, ganz gut geworden. Weil die Olli-Fans, äh, gibt es gibt bestimmt auch Olli- und Thomas-Fans. Da finde ich es auch wichtig, dass die auch mal veröffentlicht wird. Ich freue mich, wenn irgendwann du und Olli mal eine Folge machen. <lacht> oh, aber, aber die Bedingung ist, ich suche sie aus. Nee. Doch. Das ist die Bedingung. Habe ich schon zu Olli gesagt. Olli hat gesagt, okay. Warum kann ich sie nicht aussuchen? Weil ich natürlich eine besondere Folge aussuche, wo, glaube ich, wirklich eine schöne Diskussion entstehen wird. Also, wir reden heute über... Die äh, Legende der Gaukler. Genau, ich habe die falsche CD in der Hand. Nein, da siehst du es ja. Also, die Legende der Gaukler. Ich gucke mir ja immer die Cover an. Ich glaube, wir haben selten so über die Cover geredet. Und mir ist es sofort ins Auge gesprungen. Und es hat gleich für mich so was Unheimliches... Denn, ich finde Masken unheimlich. Und was ist auf dem Cover? Eine Harlequin-Maske. Ja, die, die sieht auch irgendwie nicht lieb, lieb. aus. Guck doch mal darauf. Das sieht schon ganz schön düster aus. Könnte auch eine Maske sein, so von John Sinclair. Ja, das macht natürlich die leeren Augenhöhlen. Und Clowns, wie wir wissen, sind ja generell unheimlich. Finde ich nicht Clowns nicht, weil die bewegen sich ja. Die bewegen ja den Mund. Aber eine Maske ist immer starr. Ich habe vor Masken wirklich Respekt. Also, ich finde dieses Cover ist sehr düster und unheimlich. Ich, ja, was sagst du dazu? Ist das nur bei mir so, weil ich so. Ich find's okay, aber es reizt mich jetzt auch nicht super. Ist es aber unheimlich für dich? Also hättest du es als Kind vielleicht auch unheimlich gemacht. Als gefunden. Kind bestimmt unheimlicher als heute. Dann dieses Rot-Gelbe, hinter der Maske ist es so rot-gelb gestreift. Ja, das erinnert an eine Zirkusleinwand, also genau. an das Zirkuszelt. Und jetzt kommt das nächste, warum ich die Folge, äh, warum ich das gleich spannend fand, ich finde die Zirkuswelt sehr interessant. Ja, aber jetzt diese Folge in keinem. Ich finde alles, Mannstab. was mit Zirkus zu tun hat, also ich finde die Zirkuswelt wirklich, ähm, die würde ich gerne mal kennenlernen und so mitreisen und die haben ja ein ganz anderes Leben. Hast du nicht eine lustige Anekdote aus dem Zirkus? Mit dem Nilpferd? <lacht> ja. Pass auf, das hier gehört jetzt noch zur ersten halben Stunde, bevor wir anfangen. Ich möchte, dass du jetzt deine Zirkusanekdote anekdote die ziehst. Okay, also ich werde mit dem Kind von meiner Freundin damals, sie hatte schon ein Kind, so, sie war sechs und wir sind im Zirkus, ich habe auch viel Geld ausgegeben, wir saßen in der ersten Reihe. Ist es das wichtig, dass du viel Geld ausgegeben hast? Ja, weil wir in der ersten Reihe saßen und ich hier ein schönes Erlebnis. Also du hast einen Protzer raushängen lassen hier, ich, ich lasse ja. so. lass mir heute alles kosten. Genau. <lacht> Geld spielt keine Rolle, Hauptsache ihr habt ein schönes Erlebnis. Wir sind in der ersten Reihe und dann kommt so eine Nilpferdnummer. Was also ist denn so der Nilpferdnummer? Ne, da kam ein da kam Nilpferd rein. An der Leine mit wahrscheinlich an der, Leine, der Trainerin. An der Leine mit der Trainerin oder Trainer. Das weiß Wie hieß ich nicht das mehr. Nilpferd? Das weiß ich nicht mehr. Schade. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen: Das Nilpferd läuft so um Kreis und bleibt mit dem Hintern vor uns stehen. So, was ja nicht schlimm ist, erstmal. So. aber jetzt müsst ihr euch vorstellen: Das Nilpferd hat seinen. Schwanz gedreht, so wie so ein Propeller, so ganz schnell. Und das Heu auf dem Boden ist so rumgeflogen und gleichzeitig fängt das Nilpferd an zu pissen. So, und die ganze Pisse fliegt in mein Gesicht und in den Gesicht von der Tochter und dazu das Heu und wir waren komplett voller Pisse, aber wirklich so richtig nass und komplett voller Heu. Hast du nicht angefangen zu lachen? Ich fand's wirklich witzig. Es ja, ist toll, wenn man Urin vom Niesen ja, ins Gesicht. Die Tochter hat geweint. Ach wirklich. So, und, und irgendwann natürlich. Es hat alles gestunken. So. <lacht> mich, so ach so. Und das war ähm, der Zirkus war eine Stunde weg. Wir sind mit der Bahn gefahren. Ach so, du meinst, ey, man musste eine Stunde durch die Stadt fahren, zu diesem ja. Zirkus zu kommen. So, und dann bin ich aufgestanden bin zu der Direktorin denn gelaufen. Ganz kurz, wie ja. haben die anderen Leute reagiert? Die haben uns Taschentücher gegeben und so. Die sind aufgestanden und haben uns so Taschentücher gegeben, damit wir uns trocken machen können. So, da sind wir aufgestanden, Tochter geweint, ich ähm, auch komplett nass. Aber gelacht? Du hast einen schönen Tag <lacht> Na Naja, du weißt ja, ich lache sehr viel. So, und dann ja. gehe ich nach vorne zu der Direktorin und sage so, hier, gucken Sie mal, was passiert Und sie sagt, wie ist denn das passiert? So, das war schon witzig. Ja, das Nilpferd hat so gewackelt mit dem Schwanz und uns angepinkelt. Aha. Ja, das, ja, können wir uns irgendwie waschen oder so? Na, na gut, ausnahmsweise. So, das ist schon wieder also der, Normalerweise lasse ich meinen äh, Schlüssel zum Waschraum nicht in fremde Hände. Na jedenfalls äh, mussten wir dann mit diesem Pissgestank U-Bahn ja. fahren und so. Das ist so ekelhaft gewesen. Aber du hast ja Spaß. Bestimmt hat nee. sich neben euch niemand gesetzt. Ich muss dazu sagen, im Nachhinein, also es wird immer lustiger eigentlich. <lacht> aber, aber es war schon, ich wusste ja nicht, wie wir zurückkommen. Und ich Ach, hatte, glaube ich, kein Handy da oder ich weiß es nicht und mehr. es gab keine Entschädigung? Es gab, gab nichts, keine Entschädigung. Nix. Doch, doch! Sie durfte auf den äh, Elefanten rein. Super. Deswegen, Tiere im Zirkus sind schlecht. Was? Wieso? Ach so. <lacht> die Tiere selber sind nicht schlecht, aber es ist schlecht für die Tiere. Für die Zuschauer. Uh. Man muss natürlich auch dazu sagen, Tiere im Zirkus, also so große Tiere sind natürlich wirklich, äh, haben nichts im Zirkus zu suchen, obwohl ich immer ganz schwer am überlegen bin, wie ist es mit anderen Tieren, so mit den kleineren, weil ich kenne auch ganz viele Zirkusleute, die kümmern sich so gut um die Tiere und machen ganz viel. Und aber, aber es ist inzwischen jetzt nicht wirklich so, dass ganz viele Zirkusse, die Mehrzahl ist Zirkus, ne? gar nicht mehr Tiere und so halten dürfen, weil es jetzt irgendwie neue Gesetze gibt? Ich glaube, so Wildtiere und so. Und was ich nur schlimm finde, es regt sich jemand auf, da ist ein Pferd im Zirkus, mhm. das wird ja gequält oder weiß ich nicht, was sie erzählen, ohne die Leute vom Zirkus zu kennen, was sie alles so für ihre Tiere tun. Mhm. Das sagt aber derjenige, der gerade ein Stück Currywurst im Mund hat. Das wird jetzt eine Grundsatzdiskussion. Ja. Dafür haben wir leider hier nicht den Raum. Schade. Was schade ist, aber dafür gibt es ja unseren anderen Podcast, <lacht> Rotz und Wasser. Da können wir das gerne mal aufgreifen. Gut, jetzt haben wir wirklich gleich die halbe Stunde um. Es geht um äh, die Legende der Gaukler. Äh, auf dem Cover ist halt ein Zirkuszelt drauf, diese Maske, und das hat mich gleich so getriggert. Da ist kein Zirkuszelt drauf. Die Farbe im Hintergrund sieht aus, sie deutet Zirkusflair an. Es sieht aus wie eine Leinwand, das ist aber eher wie so. Das heißt Leinwand, das kann doch das Zelt sein. Also. Es, für mich ist es nicht die Leinwand, aber es sieht aus, als könnte es die Leinwand sein. Lass doch mal deine Fantasie spielen. Was ist denn für eine Leinwand? Ich sage mal Leinwand, die Zirkuswand. Naja, Zirkus ist doch Zelt das Zirkuswand. Ich rede doch die ganze Zeit vom Zirkuszelt. Ja, aber es sieht doch so aus. Es könnte auch einfach nur der Hintergrund sein. Weil was ist denn das hier oben? Ja, das, das Rechts sind die, die drei Fragezeichen. Ja, und darunter unter Gaukler ist eine Lücke. Wo ist da das Zirkuszelt? Da Menge der Minger Maske. Verschwommen. Diese Folge ist am 8. März 2018 als Buch erschienen. Und am 8. März 2019 als Hörspiel. Der Autor ist Christoph Dittert. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich diesmal fast gar keine Chance hatte, mich irgendwie vorzubereiten auf diesen Podcast. Aber wenn wir irgendwann mal wieder eine Christoph Dittert-Folge besprechen, werde ich das nachholen. Seht es mir nach. Ich bin heute echt müde. Ich bin geschafft von Arbeit. Muss jetzt hier noch einen Podcast mit baby machen. <lacht> Vielleicht kannst du ja ganz grob was sagen. Wie viele Bücher hat er denn ungefähr geschrieben? Also eins oder zehn oder? Da müsste ich kurz nachrechnen. Der ist erst seit 2011 als Autor dazu gestoßen und hat, glaube ich, regulär so sechs oder sieben Bücher bis jetzt dazu gesteuert. Hat aber auch noch drei Midi-Bände geschrieben, also quasi kleine im Taschenbuchformat-Bücher, die im Umfang ein bisschen weniger sind als ein normales Drei-Fragezeichen-Buch. Dann hat er glaube ich so ein Abenteuerspielbuch für Drei-Fragezeichen geschrieben, was sich dein Fall nennt. Also quasi, wo dann so steht, wo du als Leser mitentscheiden kannst. Oh, sollen die drei Fragezeichen zum verlassenen Fabrikgelände gehen? Dann lese weiter auf Seite 48. Sollen die drei Fragezeichen nochmal in die Bibliothek fahren und nochmal neu recherchieren? Dann gehen weiter auf Seite 28. Sowas hat er gemacht. Da gibt es ja sehr gute Buchserien, die das machen. Das ist auch gut bei den drei Fragezeichen. Habe ich nicht gelesen. Also hast du nicht gelesen. Nein. Als Fan liest man sowas nicht. Nee, weil das interessiert mich nicht. Ah, gut. Das ist mir... Ich lese auch die drei Fragezeichen Kids nicht. Ich habe keine Zeit. Und wie wird er aufgenommen, der Autor bis jetzt. Und hatte relativ guten Start, gilt aber jetzt in Fankreisen als einer der schlechtesten Autoren. Obwohl er einen guten Start hatte. Ja, hat immer mehr abgebaut, vom Buch zu Buch. Und die letzte Folge, die wir besprochen haben, die, die Im Auge des Sturms, war er das auch? Nein, das war Kari Erlhoff. Ah, stimmt, fällt mir wieder ein. Genau. Kannst du überhaupt irgendwas merken? Ich habe das <lacht> lang und breit in diesem Podcast erklärt. Erzählt, dass ich aus Hamburg kommt, 1979 geboren. Und ah, so zwei Wochen später... Und das hat auch der Christoph gesagt geschrieben? <lacht> also, wenn ich irgendwann hier wirklich mal ein drei quiz mache, wirst du sowas von verlieren. Glaube ich nicht, da wärst du erstaunt. Ich möchte jetzt endlich anfangen. Ja, okay, diese Frage finde ich schon sehr wichtig. Ob er jetzt erst ein Buch geschrieben hat oder fünf oder zehn. Tut mir leid. Ist ja richtig. Szene eins. Ach so, so weit bist du schon. Nein, erstmal. <lacht> heute habe ich... Du, du lässt es immer aus, die Anfangsmusik. Immer. Ja, es ist dieselbe Musik wie in Folge 197. Nein, sie ist diesmal komplett ausgespielt, weil ich habe mir nämlich was gemerkt. Letztes Mal war die Musik nicht komplett ausgespielt. Das habe ich übrigens letztes Mal auch erwähnt. Und heute habe ich sie das erste, was heißt heute, die Tage jetzt das erste Mal komplett gehört. Und ich muss sagen: für eine Hörspielserie ist die Musik viel zu lang, wenn sie komplett ist. Wirklich zu lang. Mein Gefühl. Ich finde sie. Diese halbe Version viel besser wie diese komplette Musik. Was dann so langsam ausgefadet wird. Finde ich auch besser. Als wenn das komplette Stück ja. gespielt wird. Ich hatte echt das Bedürfnis, die CD zu zerbrechen. Apropos, bevor wir es vergessen, den Klappentext bitte vorlesen. Oh. Ein Zirkus hält Einzug in die Stadt und mit ihm die schaurige Legende der zwei Lebenden und der drei Toten. Doch die Gaukler schweigen eisern über die seltsamen Phänomene, die die drei Fragezeichen im Band ziehen. Denn wer über die Legende spricht, den überkommt schreckliches Unheil. Keine guten Voraussetzungen für Justus, Peter und Bob, die sich außerdem fragen müssen, was es mit ihrem mysteriösen Auftraggeber auf sich hat. Könntest du bitte aufhören zu lachen, wenn ich vorlese? Ich habe den Kopf geschüttelt, ja. Weil du schon wieder Peter gesagt hast. Können Sie das Geheimnis der Gaukler lüften? Wenn ich diesen Podcast hören würde, ich würde jedes Mal mich über dich aufregen, dass du mit Absicht Peter sagst. Es ist nicht mit Absicht. Guck mal, Justus wird eingedeutscht. Du weißt doch, dass er Peter ist. Justus wird eingedeutscht. Warum denn nicht Peter? Okay, das war der Klappentext. Es startet auf dem Schrottplatz. Wie so viele Episoden die drei Fragezeichen sehen einen Mann auf dem Fahrrad auf den Schrottplatz ankommen. Und den ersten, den wir in diesem Hörspiel hören, ist Bob. <lacht> auch so doof gleich wieder. So, Hey, sieh mal, den Mann da auf dem Fahrrad, der will wohl zu euch. Das klingt so, als würden die den ganzen Tag da hocken und jeder, der auch nur ansatzweise das Gelände betritt, wird gleich äh, betrachtet und gemustert. Naja, das sind Jugendliche, die haben nichts zu tun. Naja, die sind aber eigentlich zum Arbeiten auf dem Schrottplatz. Naja, die sollen da... Wagen abladen, die sollen Ware sortieren, die sollen umschichten. Und da klingt es immer so wie, oh, guck mal, der da, der hat einen Hut. Da wurde denn schon mal gesagt, wie viel Quadratmeter dieser Schrottplatz hat? Vielleicht sind es ja nur zehn. Ich glaube, in den Büchern wird beschrieben, wie groß der ist. Aber so wirklich eine Dimension, wie groß der ist, habe ich gar nicht. Hat man gar nicht. Lustigerweise, weil, weil Bob sagt, da kommt einer zum Schrottplatz, wird da gleich von Justus berichtigt. Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. So ein bisschen wieder albernes Geplänkel untereinander. Dann wird gefragt, was können wir für sie tun? Und der Typ stellt sich als Elliot Littlehorn vor und sagt, ich spiele, ihr sollt mir helfen zu gewinnen. Da ja. habe ich mich gefragt, auch wenn ich das jetzt wieder vorgreife, ob das so ein bisschen doppeldeutig ist, dass er spielt. Weil am Ende des Hörspiels kommt ja was raus, ich greife jetzt sehr vor, und da habe ich gedacht, vielleicht ist das sein Spiel, die Detektive zu gewinnen. Aber egal, übernimmt du mal. Könnte sein. Es ist mir sofort aufgefallen, äh, diese äh, markante Stimme ist mir sofort aufgefallen, denn es ist die Stimme von Spongebob, von äh, Howard the Duck, Steve Urkel und so weiter. Aber du weißt nicht, wie er heißt? Patrick, nee. <lacht> also die Zeit für die Recherche hattest du wieder nicht. San Na dafür bist du ja da. Santiago Ziesma. Aber ich habe mir schon ganz viele Interviews mit ihm angesehen. Mhm. Der kommt gar nicht so lustig rüber in den Interviews, weil ich finde immer, das ist so ein humorvoller... Also man denkt eigentlich, er ist ein Schwamm. <lacht> Und ganz kurz, wusstest ja. du, dass der übrigens auch mal eine Rolle hatte in der Frauenknast auf RTL hinter Gittern? Nee. Das habe ich damals sogar gesehen, das muss so Ende der 90er gewesen sein. Und ich glaube, da war er ganz fett. Also in den Interviews, die ich gesehen habe, war er eigentlich relativ schlank. Ja, ist er ja auch. Und ich glaube, aber ich, also es ist schon ewig her, ich habe ihn aber als ganz fett in Erinnerung in der Rolle. Ja, vielleicht war er früher ein bisschen... Der, also In den Interviews hat er, glaube ich, immer so eine Mütze auf. Ja, so eine Basketmütze. Genau, genau. Sagen, ja? Ich fand, der war ziemlich ernst und... Ich habe gerade ein Problem. Ja. Die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, ja. erscheint ja jetzt nach Folge 197, die wir besprochen haben. Richtig. Lustigerweise habe ich aber vorher jetzt gerade eine Folge mit Olli aufgenommen, die Folge 147, Grusel auf Campbell Castle. Weil wir aber klickgeile Schweine sind, wird <lacht> diese Folge vorgezogen. Hast du das doch gar nicht erzählt. <lacht> nee, oder? Das wird auch der Untertitel von. Das <lacht> <lacht> haben wir jetzt schon mal besprochen. Und das Witzige ist, in der Folge mit Olli spricht Santiago Ziesma auch mit. Deswegen fand ich das so witzig. Ich höre diese Folge zum ersten Mal und denke, da ist der ja schon wieder. Der hat in, insgesamt vier Auftritte in der ganzen drei Fragezeichen-Serie in. 40 Jahren. Du bist genau diese Weib. Ja, und ich habe letzte Mal schon, als Olli hier war, meine Santiago-Ziesma-Anekdote erzählt. Aber wenn ich sie jetzt wieder erzähle, habe ich das ja zweimal im Podcast drin. Soll ich das jetzt rausschneiden bei gruselow Kempel castle oder drin lassen? Weißt du, was du jetzt machst? Ich erzähle sie nicht. Du erzählst sie nicht und schneidest das von der anderen Episode <lacht> hier rein. Wie findest du das? Nein, weil wenn ich sie dir jetzt erzähle, habe ich ja deine Reaktion. Und wenn deine Reaktion witziger ist als die von Olli, schneide ich die in die Grusel auf Campbell Castle vor. Gut, <lacht> gut. Muss dir vorstellen, du weißt ja, wo ich arbeite. Jetzt sag nicht den Namen, aber am Wittenbergplatz hier in Berlin. Der Santiago Ziesma, der muss da wohnen. Ich habe den schon ganz oft in der Gegend gesehen. Und dann hatte ich mal irgendwie Feierabend, bin ich mit dem M19 gefahren. Ich wollte dann bis Yorkstraße fahren. Und dann sehe ich den einsteigen und denke so, äh, das ist doch Spongebob. Und dann war der auch, so wie du schon gesagt hast, so ziemlich ernst und so ein bisschen introvertiert und hat die ganze Zeit irgendwie auf den Boden geguckt. Und wirkte eigentlich ziemlich, wie du schon sagst, ernst und, und zurückgezogen. Und dann bin ich mit ihm zusammen Bus gefahren. Also ich habe ihn jetzt nicht gestalkt, aber ich habe ihn schon so ein bisschen beobachtet. <lacht> durch ein Handy. Ja. Ich habe ihn durch mein Handy gestalkt. <lacht> Und dann sind wir beide Yorkstraße ausgestiegen. Also ich wäre sowieso ausgestiegen. Ich bin ihm nicht hinterher. Es war Zufall. Und dann sind wir beide unten auf dem Bahnsteig von der U7. Und dann geht der da immer so auf und ab. Und dann waren da irgendwelche coolen Jugendlichen, die so rumgealbert haben. Und dann hat er so, so ganz ernst rüber geguckt und so in sein Bart gemurmelt. Und weil ich neben ihm stand, hat er gesagt, es gibt doch nicht so scheiß Jugendlichen immer hier so mit ihrer Scheiße, was die alles erzählen. und so." Der, hat, der war wirklich wie so ein alter, wunderlicher Mann, wo man die Straßenseite wechselt wenn der einem gegenkommt Oder so wie einer, der irgendwie aus dem Fenster guckt und so meckert, wenn du irgendwie zu nah am, am, am Bürgersteig mit deinem Auto stehst. So wirkte der. Da war mir ein bisschen unheimlich. Und dann warst du zu Hause, und hast du Spongebob gesehen. Ja, Patrick. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich diese Santiago Ziesmal Episode nochmal erzählt. Aber für euch ist es das, das erste Mal. Nicht schlecht. Geil. Das heißt, wir müssen nächstes Mal eine Folge... Hören, wo er wieder mitmacht. Er erzählt ihn nochmal. <lacht> Aber das passt ja ein bisschen zu dem, wie ich ihn einschätze. So Aus in den Interviews, Interviews. ja. Hm. Jetzt hast du ja die Folge, wie alt ist die Folge, die du mit Olli gehört hast? Von 2011. Also gar nicht so alt. Hat Na sich ja, seine acht Stimme. Jahre, hat wenn man sich ehrlich seine ist. Stimme, wenn man ehrlich ist? <lacht> wenn man unehrlich ist, dann ist die Folge wie alt? Siebenhalb. <lacht> Ähm, oh, ja. der hat sich das geändert? Seine Stimme so oder, oder seine Lust? Hat man vielleicht gemerkt? so. ja. Ich finde, der klingt jetzt eigentlich seit den letzten 20 Jahren immer auf dem gleichen Level. Ich glaube, der müsste jetzt auch schon so Anfang, Mitte 60 sein. Und ich fand, in dem Hörspiel hat man ihm schon so ein bisschen sein Alter angehört, aber nur ganz minimal. Also ich finde schon, man hört, er ist ein alter Mann, aber er hält diesen Level von seiner Stimme. Also noch nicht so wie die Synchronstimme von Tom Hanks. Jetzt sind wir wieder bei Anna Elsholz. Ja. Ähm, Wie hast du die Sprache genannt? Gebisssprache? Gebisssstimme. Gebissstimme, Gebissstimme. Ach, also. Das hast du behalten. Ja, die hat er noch nicht, die Gebissstimme. Nein, die hat er noch nicht. Hm. Es wird aber irgendwann soweit sein. Jedenfalls habe ich mich gefreut, die Stimme zu hören, weil ich finde hm. eigentlich, dass er das, also ich habe ja schon hm. ganz viel mit ihm gehört, auch so bei, bei Hörspielen. Hm. Und ich finde eigentlich, dass er es das immer gut macht. Ich finde es ein, ein sehr dankbarer Sprecher, weil man einfach merkt, das ist ein ausgebildeter Schauspieler, der jetzt wirklich schon seit. 40, 50 Jahren im Gewerbe ist und einfach, ich glaube, der hat auch Theater gespielt. Ich habe den, ich müsste jetzt lügen, aber ich war doch mal bei einem Theaterstück von Dieter Hallervorn hm. hier in Berlin und ich glaube, da hat er mitgemacht. Okay, wie, wie kann man sich erinnern an eine Folge aus dem Frauenknast 19 weiß ich nicht wann und du warst jetzt bei Dieter Haller von und weiß nicht, ob er mitgemacht hat. Naja, man ist ja auf dieser Welt, um auch ein paar Sachen zu erleben. Und wenn was schön ist, dann speichert man das sich ja ab. Ich weiß ja nicht, wie dein Leben so ist. Aber die, äh, Frauenknast war schön und Dieter Haller dich, <lacht> oder was? Naja, weil mich sowas interessiert. Und ich habe ihn damals, wo ich das gesehen habe durch Zufall, habe ich seine Stimme erkannt und dann habe ich gedacht. I, so sieht der aus, I. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Gut, dann war er ja bei Dieter Hallerford auf einmal hübsch. Ähm, ja. In der Rolle sah natürlich I aus. Die haben ihn so auf hässlich geschminkt, mhm. um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen. Mhm. Äh, wo war er stehen geblieben? Ach ja, erste ja. Szene. Guck mal, da kommt ein Mann auf dem Fahrrad. So weit sind wir gekommen. Ja, jedenfalls heißt, sagt er dann, er heißt Elliot Littlehorn. Habe ich das überhaupt? Ich, es, englische Begriffe sind immer schwer für mich. Du weißt ja, ich habe hier ein paar Hörschäden. Er heißt Littlehorn, ja. Und Elliot. Elliot, ja. Ja, ah, dann ist ja alles richtig. Wollen wir noch weitere zehn Minuten den Namen erklären? Und er sagt dann: äh, <lacht> Ihr seid ja die drei Detektive und ihr löst ja jedes Problem. Worauf er gleich berichtet wird: Nein, wir übernehmen jeden Fall. Richtig. Mhm. Und dann sagt er: Er wurde bestohlen. Und da fand ich dann wieder Justus' äh, Reaktion lustig. Ah, jetzt ist das Interesse der drei Detektive definitiv geweckt. Fand ich ein bisschen witzig, ist jetzt vielleicht nicht so erwähnenswert, aber naja. Und er will jetzt das Spiel zeigen. Genau, er bittet sie, äh, sie zu seinem Wohnwagen auf der Steilküste zu ähm, begleiten. Und dann kam, weil du ja immer meckerst, habe ich mir das extra notiert, in meinen Augen ein bisschen komische Musik als Übergang. Erstmal möchte ich noch kurz sagen, dass ich die Geräusche im Hintergrund gut fand. Da mhm. sind so lauter so also Bauarbeitergeräusche habe ich so aufgeschrieben und so Sägegeräusche und Vögel, weil ich ja letztes Mal kritisiert habe, dass die Stellen ganz oft so steril wirken. Mhm. Das hatte ich da gar nicht. Ich hatte wirklich das Gefühl, die sind so auf dem Schrottplatz. Das ist aber diese typische Sound, Soundkulisse vom Schrottplatz. Finde ich gut. Da ist immer irgendeine Kreissäge, die im Hintergrund äh, grölt und halt so, als wenn einer mit einem Vorschlaghammer äh, Steine zerkleinert. Das ist diese typische Atmosphäre, die auf dem Schrottplatz herrscht. Vielleicht hatten wir bis jetzt wenig Folgen, die auf dem Schrottplatz spielen. Deswegen kennst du das noch nicht so. Ja, aber ich finde es trotzdem gut. Finde ich auch in Zukunft wahrscheinlich gut. Für mich als alten Hasen ist es natürlich, ich will es jetzt nicht abwerten, aber ich nehme das nicht mehr so wahr, weil es für mich die gewohnte Soundkulisse ist. Ich, es ist immer noch gut, aber nach 200 Folgen schaltest du irgendwann ab. Ja, die Musik, das ist so eine Musik, das sind Frauenstimmen, ja. die Einmal sagen die auch was, was ich nicht verstehe. Ach, die sagen irgendein was? Wort. Ich habe nur irgendwie so... Ha, ha, ha. Genau, das ist... Das ist so, einmal sagen die irgendein Wort. Das habe ich nicht rausgehört. Und ich, da wollte ich dich nämlich fragen, ist das was Uraltes? Ist das neu aufgenommen? Kam das schon mal vor? Es kann sein, dass man in irgendeinem Hörspiel im Hintergrund gedudelt wurde. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, aber auf jeden Fall gehört es eher zur Neuzeit. Also so irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich entstanden. Das ist wirklich witzig, weil in der 197 kommt kurz mal Techno-Musik vor und so und auf einmal kommt hier so die Frauenstimme. Was mir aber aufgefallen ist, ja. ich finde dieses Hörspiel sehr arm, was Musikuntermalung angeht. Also es gibt dieses Stück, was da kommt, kommt dann noch, wird noch zweimal eingesetzt, so als Leitmotiv, so für die ersten drei zehn. Dann kommt es ah, aber auch nicht mehr. Ja, dann ist irgendwann wieder ein Stimmungswechsel im Laufe des Hörspiels, aber ich fand die ganze Folge sehr arm, was Musik anging. Fand ich aber nicht schlimm. Ich fand, es hat die Atmosphäre teilweise unterstützt. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Genau, jetzt ähm, ge setzt der Erzähler ein, nach dieser komischen Musik, dass sie die flache Hochebene erreichen, auf der der Wohnwagen steht. Und der wird dann beschrieben, dass irgendwie die ganze Rückseite, die zur Küste hingewandt ist, mit einem nächtlichen Sternhimmel angepinselt ist. <lacht> Wie schön du das gerade aufgeschmeckt hast. So hast du das aufgeschrieben? <lacht> So der Unterschied, wie du was aufschreibst und wie ich was aufschreibe. Man's nimmt. Ähm, komplett schwarz mit Punkten. <lacht> so habe ich das aufgeschrieben. Zwei-nächtlicher ja Das hat, spielt ja noch eine Rolle gleich. Ja, <lacht> aber ich habe es so beschrieben. Komplett schwarz mit Punkten. Weißt du, was mich gerade ein bisschen erschreckt? Im Laufe, <lacht> Im Laufe meiner Notizen ist meine Schrift immer schlimmer geworden. Mhm. Ich habe jetzt schon Probleme zu lesen. Littlehorn holt dann eine Kiste und eine Leinwand aus seinem Wohnwagen, wo ihm dann die drei Detektive noch unterstützen und wieder mit viel Gestöhnung, echt, so, oh, so schwer, haben sie da Steine drin, oh! ähm, Und dann entschuldigt er sich, er wird den Jungs jetzt eine abgespeckte Version seiner Vorstellung zeigen. Genau, sie sollen sich vorstellen, einfach, sie sind jetzt im Zelt und alles ist so schön geschmückt und nicht nur diese Rückwand. Ja, genau, dann spielt nämlich diese, ähm, dieser nächtliche Sternhimmel eine Rolle. Und dann holt er ein... Beamer und einen Laptop aus der Kiste, dann stellt er die Leinwand auf und dazu noch einen Klapptisch und da, dann... Ja, davor sagt er noch, was ich äh, wichtig finde für diese Folge, das erste Mal, dass er ein Gaukler ist. Das habe ich auch aufgeschrieben, habe ich jetzt übergangen, weil er das Wort Gaukler sehr schön findet, also er findet es toll, sich selbst so zu bezeichnen. Ja. Reisender Fahrer oder wie man die alle nennt, ähm, Artist, beschreibt es nicht so gut wie Gaukler. Genau. Und auf der Leinwand dann äh, wird dann was projiziert. 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 Oh Gott. Bist du bist ja schon wie Olli. Ich kann das nicht aussprechen, das Wort projiziert. Projiziert. Ja, so wie Projektor, aber projiziert. Ich sage einfach projiziert. Auch wenn es falsch ist. Es und wird auf die Leinwand was geworfen. Sehr schön. Ein Bild. Und oben rechts <lacht> ist die Sonne mhm. und unten links ist die Erde. Ich ahne schon, das wird hier heute wieder so ein 3-Stunden-Ding. <lacht> und die Sonne ist so ein bisschen animiert und leuchtet bedrohlich. Richtig. Und jetzt holt er nämlich sein Hütchenspiel aus der Kiste und quasi lässt immer einen Kirschkern unter einem von drei Bechern verschwinden. Und dann funktioniert das quasi so, die Jungs sollen sich darauf konzentrieren und jedes Mal, wenn sie eine falsche Antwort geben, unter welchem Becher sich der Kirschkern befindet, dann rückt irgendwie die Sonne näher an die Erde. Er nennt das irgendwie Sturz in die Sonne. Und davor begrüßt er die Leute. Er fängt dann an mit seiner normalen genau, Vorstellung. So. Also ah, Hallo mein, Damen und Herren. Das sind ja nur Herren anwesend. Ja. Und genau das sind die Situationen, die ich mag, die du nicht magst. <lacht> Wieder nämlich ich die drei Detektive so. Aha, das äh, ist ja nicht so. Oder? Das konntest du auch also. schon mal besser. Komm. <lacht> du meinst du so dieses so. <lacht> Schwierig. Also ich sag mal der in der Mitte. Nein, 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 links. Ja, das würde ich auch sagen. Nee, nee, hör mal auf, hör mal auf. Es ist der in der Mitte. Nein, ich habe gesagt, links, so dieses, dieses, oh, und, ich kann das gar nicht beschreiben, und mir was es dafür gefallen. Ich höre ja jetzt erst die sechste Folge oder so. Und das ist das, was ich liebe bei diesem Hörspiel. Dieses kindliche, äh, geschauspielerte. Hm? ja hm? Ja, das ist... Oh, nee, das kann nicht sein. Und, und für, mich, für mich wirkt es immer so erzwungen. Ich liebe für es. Für mich ist es nicht, ich sage es öfter an dieser Stelle, homogen. Es hat keinen äh, Realismus. Das ist so, weil es im Skript steht. Genau <lacht> das ist der Realismus bei mir. Dass sie nee. so dazwischen reden und so nuscheln so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, die gucken sich dann an. 55 Jahre alte Männer gucken sich an und dann so, naja, wie würde denn so ein 16-Jähriger jetzt reagieren? Hm, ja, hm, oh, mach mal so. Und, oh, ja, hm. Keine aber Ahnung. Das, aber das ist doch realistisch. Ich finde, Nein, das wirkt mir immer zugestellt. Ja, so reden wir doch aber nicht. Okay, wir sind doch keine 16. <lacht> <lacht> um das jetzt mal wieder abzukürzen, ähm, der, der, der schwingt da doch irgendwelche Reden, der Littlehorn, hier löst das Red, so Milliarden von Menschen werden es euch danken. Und die Sonne rückt dann immer näher zur Erde und dann kommt so dieses, wieder, ah, verstehe, jedes Mal, wenn wir eine falsche Antwort geben und oh, das ist also ihre Vorstellung, genau, und dann ist Justus wieder sehr nachdenklich und konfrontiert Littlehorn damit, dass Hütchenspiel ja Trickbetrug sei. Ja, und er stellt dann klar, dass sie ihn bei illegalen Glücksspielen nicht unterstützen werden. Zu dem Zeitpunkt ist auch immer noch nicht klar, was der Typ eigentlich von denen will. Er hatte ja eingangs davon auch gesprochen, dass er bestohlen wurde. Und für mich an dieser Stelle muss ich sagen, das ist ja alles ganz nett gemacht. Aber ich habe das Gefühl, ich werde hingehalten. So, weil ich nicht weiß, worum es geht. Und hingehalten ist übrigens ein gutes Stichwort, was den weiteren Verlauf dieses Hörspiels angeht. Finde ich gut, dass sie hingehalten werden, weil das ist ja auch der Sinn des Hörspiels. Es ist mal was anderes. Ich habe Angst, in die Wertung zu gehen, aber wenn ich jetzt... Du sollst ja nicht in die Wertung gehen. Ja, aber wenn ich will ja immer vorgreifen, ja. aber wenn ich jetzt probiere, stringent mich hier dran zu halten, kann ich nicht meine Argumente bringen dann rede ich einfach weiter ja, und sage jetzt, dass Littlehorn okay. sagt, was er macht, ist nicht illegal, sondern er verkauft das als Show. Mhm. Und das ist genehmigt von Inspektor, wie heißt der? Koppel? Kotter. Ja, witzig, er weiß auch den Namen nicht. Ja, aber <lacht> weißt du, wann er das sagt? Da geht er erst drei Minuten später drauf ein. Dazwischen ist schon wieder ganz anderes Gelaber. Also, er wird auf was angesprochen, und dann, oh, ich sehe, du kennst dich aus. Und dann labern die anderen beiden noch was dazwischen. Und dann erklärt er das erst. Anstatt, dass er gleich sagt, Moment mal, Junge, ich habe eine Lizenz. Und ich bin Kleinkünstler. Und ich darf hier sein. Er ist ein Gaukler. Er spielt mit den Detektiven. Aber er sagt auch, er macht dass sie er heiß. eine Lizenz zur Kleinkunst hat. Und genau so war es bei mir. Ich wurde immer heißer auf diesen Fall. Das glaube ich nicht. Was will, doch wirklich. Hast du zu Hause gesessen und dann so wirklich so das Kinn in die Hand gestützt und so, oh, das ist ja interessant. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch wieder Amazon-Wertung gelesen und das Danke. war, glaube ich, die schlecht bewerteste Folge, ich die glaub, ich je gesehen habe. das die schlechteste Entscheidung, das zu lesen. So. Und ich muss sagen, ich, es liegt daran, dass ich, glaube ich, die Zirkuswelt spannend finde, mhm. dass ich Gaukler spannend finde und ich fand spannend, was kommt da, was verheimlicht er, warum macht er das? Ich fand das wirklich spannend. Okay. Ich finde das spannend. Ich versuche das mal im Hinterkopf zu behalten. Gut. Jedenfalls spricht Bob ihn dann auch nochmal darauf an, was hat das mit dem Diebstahl auf sich? Oder sei es nur ein Vorwand, um uns hierher zu locken? Und dann sagt Littlehorn, naja, das Problem sind die anderen. Und in dem Moment, wie auf Knopfdruck, erscheinen im Hintergrund Zirkuswagen. Und er sagt dann auch, da kommen sie. Hier habe ich dann erst die Notiz, dass er sagt, er hat eine Lizenz. Also entweder habe ich das nachträglich aufgeschrieben, ist ja auch egal. Und dann wird halt erklärt, dass das der eigentliche Zirkus sei. Und er reißt der Truppe eigentlich immer nur voraus. Er ist... Gar kein aktives Mitglied. Später sagt er dann, er war mal aktives Mitglied. Aber das kommt auch jetzt wieder in fünf Minuten. Habe ich mir aufgeschrieben, früher gehörte er selbst dazu. Nach einem Streit wurde er verstoßen. Er ist aber auf sie angewiesen, da er alleine kein großes Publikum anziehen würde. Weshalb er immer noch den vorausreißt und sich quasi mal mit seinem Stand dazugesellt. Genau, jetzt bist du schon so weit vorgegangen, denn es kommen zwei von diesen Zirkusleuten mit in dieses Gespräch. Richtig, ich habe das jetzt nur erwähnt, um einfach mal seinen charakterlichen Hintergrund zu beschreiben. Nee, ist ja auch gut. Ich hm. wollte nur sagen, dass ähm, eine Clownin kommt. Amalia. Amalia und der Zwerg. Ne, wie heißt der? Tobin Maller. Genau. Und die sticheln auch ganz schön auf ihn ein. Er stichelt auch so ein bisschen zurück. Man merkt oder denkt, es dass sie Es ist eine feindselige genau. Atmosphäre. Genau ähm, da können wir gleich mal wieder auf die Sprecherleistung eingehen. Wie fandest du die, die Stimmen der beiden? Ich weiß, auf was du hinaus willst. Du fandest die wahrscheinlich nicht so gut. Ich sag mal so, den Zwerg fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Wobei der mir ein bisschen zu sehr stereotypisch ist. So ein bisschen zu sehr am Klischee. Mhm. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel den Film Freaks von 1932 gesehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, weil aber wir da so viel gesprochen haben. Ach, du kennst den? Ja. So ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. An sich finde ich den gut, aber ich weiß nicht, ob heute sowas noch so politisch korrekt ist. Wobei ich jetzt nicht sagen will, ich bin der politisch, politisch korrekteste Mensch. Es trägt ja zur Atmosphäre bei und solange da niemand irgendwie lächerlich gemacht wird, ist ja alles gut. Ich fand eher die Reaktion von den Detektiven witzig. So, was ist das denn, ein Zwerg, ein Lilliputaner? Und es gibt aber eine Folge, wo sie auf Lilliputaner treffen und dass sie jetzt wieder so überrascht tun, als hätten sie sowas noch nie gesehen. Ja, habe, ich habe mir das auch alles so gedacht. So, Zwerg, ist er nun politisch nicht gerade korrekt, so wie du mhm. das sagst. Okay, also hast du auch diesen Gedanken? Ja, gerade heutzutage. Nun sagt ja der Zwerg selber, der Zwerg sagt selber, dass er ein Zwerg ist. ist auch sehr politisch er korrekt. Sagt, gerade er sagt, er ist kleinwüchsig, aber ja. die Leute nennen ihn Zwerg und deswegen tritt er auch so auf. Genau, aber... Auch wenn er es sagt, dass er ein Zwerg ist, ist es trotzdem schwierig. Weil viele sagen auch, viele Menschen sagen heutzutage auch nur, sie sind behindert, weil sie diesen Begriff so übergestülpt bekommen haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, sie würden es sich vielleicht gar nicht so bezeichnen, aber alle sagen das so, also nennen sie sich so. Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der Begriff. Schwierig, jetzt muss man dazu sagen, Gaukler, alt, äh, man hört dann ja auch raus, dass sie das da schon 100 Jahre machen. Ja, die Frage ist, ich sage, nehmen wir jetzt mal so einen Griff wie behindert, der ja eigentlich heutzutage schon sehr negativ behaftet ist. Es war ja erstmal nichts Böses und, dahinter. Genau, und irgendwann wurde es durch Mundart so ein bisschen ein böses Wort. Es wurde halt in den Alltagsgebrauch, in, den, in die Alltagssprache übernommen als Beleidigung. Deswegen behindert ist ja auch so ein Wort, was eigentlich als Beleidigung rübergeht. Und als witzigerweise, bei unserer letzten Folge habe ich gesagt, hier der Rubbish der George hatte eine Freundin mit ihrer behinderten Tochter. Und wo ich das nochmal angehört habe, dachte ich so, oh, ich habe behindert gesagt. Und habe mir Gedanken gemacht, hoffentlich versteht das jetzt keiner falsch. Ich arbeite ja nun im pädagogischen Bereich mit Kindern und da benutzt man den Begriff heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen, weil das ist ja auch so ein Standard ist so ab wann ab wann zählt man denn als behindert oder was ist überhaupt behindert ist man schon behindert wenn man nicht ganz der norm entspricht Und, oder oder sollte man nicht selber bestimmen können oder sollen ab wann man sich äh, eingeschränkt fühlt so, wie willst du das also, denn selber bestimmen wenn du gar nicht so die medizinische Kenntnis hast um zu sagen äh ich kann die und die Fähigkeit nicht voll ausüben, weil mir da die Handhabung über meinen Körper fühlt. Aber du kannst dich doch selber nicht einordnen, wie viel Prozent deines Körpers behindert sind. Aber wenn ich mich ganz normal fühle und mich das nicht behindert, mhm. dann kann ich da sagen, ich bin nicht behindert. Nur weil jetzt andere sagen, äh, ich entspreche nicht der Norm, bin ich behindert. Ja, okay, da muss man wieder unterscheiden zwischen, was ist normal, was ist unnormal. Und genau, und damit habe ich zum Beispiel ein Problem oder auch ganz viele Menschen ein Problem, denn es ist, ja, wegen einer Prozentzahl oder so, bist du dann auf einmal behindert und vorher nicht. Also es ist, bist du jetzt 5% besser, dann bist du nicht mehr behindert. Also. Na gut, aber es ist ja dann wieder der Unterschied, wie die Gesellschaft das aufnimmt oder nicht. Wenn du sagst, ich habe zwar eine Behinderung, aber ich bin doch trotzdem ein vollwertiger Mensch. Nur wenn du jetzt einen Ausweis hast, wo drin steht, du bist weiß ich nicht, 40 oder 50 Prozent schwer beschädigt. Also hast du diese Behinderung, bedeutet das ja nichts anderes, dass du für gewisse körperliche Arbeiten nicht geeignet bist und du gewisse Privilegien genießen darfst, um ähm, äh, deine Behinderung quasi, dass du geschont wirst. Im Idealfall vielleicht, aber trotzdem hast du ja auch einen Status, der vielleicht nicht mehr weggeht, gerade als Kind, wenn du in die Schule kommst oder... Gerade in der Gesellschaft heutzutage, du hast diesen Status und ähm, alle sagen, ähm, den können wir eh nicht vollnehmen, der ist ja eh behindert oder sowas. Ja. Ähm, du hast einen Status, der erstmal da ist. Und der die Frage ist, aber in erster Linie eigentlich dazu dient, passt auf, er kann gewisse Dinge nicht vollbringen, deswegen äh, einfach um, um Rücksicht auf ihn zu nehmen. Jetzt ist aber die Frage wieder, wie viel Rücksicht tut demjenigen gut. Ganz viele werden geschont, hm. ganz viele, ähm, da wird nur auf das Defizit geguckt, nicht auf die Ressourcen. Was kann er gut? Wie können wir ihn da unterstützen? Nein, sondern es wird immer auf das Defizit eingegangen. Was kann er nicht gut? Und ähm, die Person wird immer darauf reduziert ganz oft. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, weil die Gesellschaft halt so ist. Die haben das dann im Hintergrund, im Hinterkopf abgespeichert. Viele können damit nicht umgehen oder sie sind dann zu überfürsorglich. Deswegen, das ist zum Beispiel ein Thema mal für Rotz und Wasser, für unseren anderen Podcast, wo wir darüber ruhig mal sprechen können. Da kann man auch mal so Fachliteratur nehmen und so. Aber hier bei den drei Fragezeichen, ich glaube, das ufert jetzt ein bisschen sehr weit aus. Aber es ist doch schön, dass man die drei Fragezeichen uns äh, auf ein anderes Thema gebracht haben, <lacht> wo weil ich gar nicht so beim Hören selber so krass drüber nachgedacht habe. Aber schön, haben wir mal. Ja, aber irgendwie hast du es ja auch gemerkt mit dem Zwerg, dass es das ein bisschen merkwürdig ist. Oder was man heutzutage mhm. nicht mehr sagen würde. Aber was ich mich da frage, denke ich darüber nach, weil es mich interessiert von selber? Oder denke ich darüber nach, weil ich so im Hinterkopf abgespeichert habe, oh, das ist ja ein Tabuthema? Bei mir ist es so, wirklich wegen dem Beruf... Und dass ich sowieso durch meine Ausbildung ganz stark darauf sensibilisiert bin. Das, glaube ich, mit einem ganz anderen Blick sehe. Warum nennt er... Er sagt ja auch, er nennt sich Zwerg. Das kommt ja auch so ein bisschen bei dem Gespräch raus, dass er sich wundert, dass er angesprochen wird, weil sonst mhm. wird er ja nicht so wahrgenommen. Ja. Kann ja auch sein, dass er deswegen sagt, er ist ein Zwerg. Er wird ja nicht wahrgenommen, ist nicht ernst. Jetzt dürfen wir natürlich nicht aus dem Kopf verlieren, im Kontext für die Handlung. wir sind hier in der Zirkuswelt mit Artisten und mit Leuten, die besondere Fähigkeiten und Begabung haben. Da passt das natürlich auch super rein. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Buch oder beziehungsweise ein Hörspiel für 8- bis 12-Jährige. Und wie werden die jetzt wieder an dieses Thema herangeführt? Ja, schlecht. Da ist ja keine Aufklärung. Man sagt nicht Lilliputada, man sagt Zwerg. Ja, so. Aber das er sagt so Stolz, bisschen. ja, ich bin Zwerg. Ja. Aber um jetzt wirklich mal ein bisschen zurückzukommen, da ist ja noch die Amalia, eine Clownin, wie sie noch betont, nachdem Peter sie falsch mit Clowness anspricht. Wusstest du das, dass es die weibliche Form von clown Klaun, Clownin ist? Ganz oft habe ich schon, ganz oft. Ja. Nee, aber des Öfteren schon darüber, Nachgedacht. Also, wie das eigentlich heißt, ja. Und glaube auch schon mal eine Diskussion gehabt. Eine Diskussion heißt es Clownen. <lacht> Na jedenfalls wolltest du wegen dieser Synchron... Das war eigentlich die Ausgangsfrage, wie du die beiden Sprecher fandest. Ich muss sagen, im anderen Kontext würde ich sie schrecklich finden, aber dadurch, dass es halt so er sagt, er ist Zwerg und das alles so stereotypisch auch so dargestellt ist, passt es schon. Ich finde aber, würde sie so sprechen als normale Person, wäre das absolut schrecklich. Ich fand sie an sich schrecklich, ich fand ihn gut, für das, was er gemacht hat, passt es halt, also man hat ja. da genau ein Bild vor Augen. Sie fand ich jetzt nicht so gelungen und ich muss aber auch dazu sagen, es treten ja im Hörspiel, glaube ich, insgesamt drei oder vier Frauenstimmen auf. Und mir ist jetzt aufgefallen, die klingen alle sehr gleich von der Stimmfarbe. Wirklich schon sehr ähnlich. Wirken dafür auch wieder sehr austauschbar. Deswegen fand ich alle weiblichen Sprecher in dem Hörspiel nicht so gelungen, weil die sich nicht großartig unterschieden haben. Jetzt greife ich mal vor bei der Auflösung zum Beispiel, wusste ich zuerst nicht, welche Frau das ist. Ich wusste es nicht. <lacht> genau. Ich habe es nicht von der Stimme her erkannt. Man konnte nicht sagen, ach, das ist die, weil die so prägnant genau. oder einprägsam Überhaupt war. Nicht. Sondern nicht. es war sie einfach, sie war so random, so beliebig. Ja. Sie wird ja darauf angesprochen, warum sie jetzt schon um diese Uhrzeit ihr Clown-Make-up oder beziehungsweise ihre Arbeitskleidung trägt. Was sie dann sagt, ja, warum denn nicht? Es macht Spaß! Da wollte ich dich aber fragen, trägt sie jetzt ihr Clown-Outfit nonstop? Also geht sie mit der Schminke ins Bett und steht damit wieder auf? Das hat sie so erzählt, ja. Du hast ja früher als Maler und Lackierer gearbeitet. <lacht> also hey, könntest du dir vorstellen, du bist mit deiner Maler aus und deinen komplett verklebten Fingern ins Bett gegangen und dann wieder so aufgestanden? Es kann ja auch sein, dass sie sich morgens geschminkt hat und am Tage so rumläuft. Ja, aber ich meine, so mit Schminke rumlaufen und so, das finde ich schon anstrengend. So. Na, aber du siehst ja, dass sie ja die ganze Zeit in der Rolle sind. Ja. Jetzt muss man fast schon wieder vorgreifen, dass es das ja auch mit Absicht vielleicht ist, um ihre Rollen überzeugend zu spielen von den Detektiven. Ja, okay, das stimmt schon. Weißt du, was ich meine? Weil ja. das ja abge ein abgekatertes Spiel ist. Ja, pscht. Das oh, was ich ganz gut fand, weil ähm, dann wird Peter von dem Zwerg angesprochen. Was wollt ihr denn von dem da? Und zeigt auf den Dittelhorn. Und dann erfindet er eine Ausrede. Ja, wir sind hier mit unserem Fahrrad vorbeigekommen. Und dann haben wir den gesehen und haben gesehen, äh, gesagt, ach guck mal hier, ein Schausteller mit seinem Wagen, den sprechen wir doch mal an. Fand ich ganz witzig und kreativ. Dass man halt nicht denkt, ach guck mal hier, der, der, ähm, der plant mit den Jungs was, weil sie sprechen ja extra an. Deine Feinde, nee, deine Freunde sind auch unsere Feinde. Die mögen ja. den Littlehorn überhaupt nicht, dass sie auch alle Leute, die mit ihm zu tun haben, nicht mögen. Ja, und jedenfalls kommt bei dem Gespräch nichts weiter raus. Die gehen dann wieder. Und die Detektive sagen auch zu dem Littlehorn, dass es äh, überhaupt keinen Fall gibt. Ja, was ich wirklich äh, bekräftigen muss, weil ich habe mir notiert, die Ausgangslage für einen Auftrag ist sehr dünn. Es geht ja nur darum, dass er behauptet, er wurde bestohlen. Und dass er sagt, die anderen mögen mich nicht. Wo ich mir so denke, das ist doch dein Problem. Okay, das Einzige, wo man sagen kann, Detektive wegen dem Diebstahl. Und dann rückt er ja erst mit der Sprache raus. Ja, aber nur, weil sie sagen, er soll jetzt rausrücken, was gestohlen wurde. Genau, bis jetzt hat er sich ganz schön mit Informationen hinterm Berg gehalten und immer nur so rumgedruckst. Wo ich mir so dachte, irgendwie okay, das ist ein... Ein Detektivhörspiel und bis jetzt ist es alles total belanglos und einfach nur ein schönes Erlebnis. Ja, wir haben da einen Tauschsteller kennengelernt, der uns seine äh, Zaubertricks zeigt. Aber das finde ich gut, weil das sind ja Jugendliche und nur so. so. Wenn es Kinder wären, würde ich es verstehen. Aber unter Jugendliche verstehe ich immer so. Muss ich mich immer fragen, wie waren wir mit 16? Gut, da bist du ein schlechtes Beispiel. Da kann man dich nicht nehmen. Aber so, stell mir mal vor, das sind dann so Jungs, die mit ihrem Auto und offenem Verdeck durch die Gegend fahren und. Sich mit Frauen treffen, mit jungen Mädchen und vielleicht auch mal ein Bier trinken oder vielleicht mal eine Tüte durchziehen. Und die sind so, ja, hm, hm, oh ja, wo ist der Kirschgern? Ach, gibt es denn hier einen Fall? Oh, das haben sie aber toll angemalt, ihren Wagen. Da hast du recht, dass ich ein schlechtes Beispiel wäre, <lacht> weil ich wäre genau so, glaube ich. Ich wäre so gewesen mit 16. Welcher Detektiv wärst du denn? Bob. Bob. Der nee, so Mann. eine Mischung aus Bob und Justus. Das hatten wir letztes Mal schon. aber <lacht> Der neue, aggressive Bob mit, dem, mit dem Arschloch Justus. Hier, ich muss sagen, hier war ich ein bisschen enttäuscht. In der Folge 197 ist er so aggressiv, der Bob. Da ist mir so sympathisch, wirklich. Da kriegt er 10 von 10 Punkten von mir. Und hier kriegt Bob nur 2 von 10. Ja, weil er hier wieder eine Schlaftablette ist. Na, aber was ist das Aggressive? Die Folge gibt so wenig Aggressives her. Aber da greife ich schon wieder vor. Justus ist dann wieder recht dreist, weil er dann sagt, also erstmal sagt er, ja, wir übernehmen jetzt den Fall, obwohl sie erstmal sagen, ist das ein Fall? Das ist doch kein Fall. Ist das ein Fall? Und Justus beschließt einfach, es ist ein Fall. Und dann sagt er, wir fragen jetzt mal die anderen Leute. Und die anderen beiden sagen auch so, wie willst du jetzt einfach ungefragt in die Wohnwagen gehen, die fragen? Er so, ja. Wo ich denke, wirkt mir zu unnatürlich, dass er jetzt sagt, wir ermitteln jetzt und wir... Drängen uns jetzt die Leute auf. Du hast aber auch Infos raus, äh, ausgelassen. Dafür bist du ja da. Nämlich, dass 300 Dollar gestohlen wurden, sagt er. Und, äh, und zwar aus seiner Einnahmekasse. Da habe ich jetzt aber auch überlegt. Wenn das seine Tageskasse ist, 300 Dollar. Ich meine, ich bin bei einem Lohn von 1,6 Netto. Das hat, das hat er ja schon einer Woche raus. Und dann jammert er so rum, ihm geht so schlecht und er ist auf alles angewiesen. 300 Dollar pro Tag? Okay, es gibt bestimmt auch mal schlechte Tage. Aber 300 Dollar für einen Tagesumsatz ist schon eine ganze Menge. Okay, was braucht er denn? Kirschen? Ja, sogar sein Material ist billig. <lacht> naja, ja? dann ist es so. Auch... Gut, der Beamer hat bestimmt Geld gekostet. Und der Wohnwagen, den man in Stand zu halten kostet. Und die Animationseffekte Geld. von der Sonne. Ja, okay, die hat er einmal programmieren lassen und die hat er jetzt fertig. Da steht bestimmt noch irgendwie JavaScript 1990 oder so. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls wurden 300 Dollar geklaut aus seinen Tageseinnahmen. Und du hast recht, ich fand es auch relativ doof, wie Justus sagt, also der ja nun sehr schlau ist, ja, wir, gehen hin und war. wir gehen einfach dahin und fragen die Leute. Ja, fand ich auch. Und meint. die anderen beiden sind immer so Hampelmänner und dann so, okay, also da setzt sich keiner durch. Ja, das ist das Prinzip der Serie. Justus ist der Chef und Justus bestimmt. Nein. Der Bob ja. Aus der Folge 197. Der wäre ausgerastet. Der hätte ihm auch die Fresse hoch. Ja, aber dieser Bob, wo, wo ist der gute Bob hin? Ja. Ist Bob nur. <lacht> nee, du hast gesagt, Bob war öfter mal aggressiv. Es in gibt, letzten öfter, Folge. Es gibt ja. eine Folge, wo er richtig abgeht. Oh. Aber auch nur im ersten Viertel des Hörspiels, dann verliert sich das leider. Aber, oh, wenn wir die mal irgendwann hören, das wirst du lieben. Oh, die will ich hören. Ja. So, es kommt ein Szenenwechsel. Da ist jetzt unheimliche Musik, habe ich aufgeschrieben mit ja. drei Ausrufezeichen. Die muss unheimlich sein. Ja. Stimmt, das waren so komische Knattergeräusche, so also ganz komische Instrumente. Ja, so ein stimmungsvoller Übergang, der auch wirklich so ein bisschen in die Atmosphäre passt. Fand ich wirklich gut, die Musik da. Und wir begeben uns zu dem Zwerg. Sie befragen, der heißt Tobin, hatten wir schon gesagt, der dann übrigens äh, recht freundlich ist, weil vorher hat er noch gesagt so, auf immer wiedersehen, Und jetzt sind sie wieder bei ihm und dann sagt er, na, hat euch jetzt geschickt, um hier rumzuschnüffeln? Naja, einmal erzählt der Netzwerk so ein bisschen, dass es ja kein Zirkus ist. Er sagt aber auch nicht, was es sonst ist. Er sagt das einfach nur, dass es kein Zirkus ist. Es wird nicht wirklich gesagt, was ja. das eigentlich ist, oder? Deswegen ist es für mich ein Zirkus. Es ist generell, es ist kein Zirkus. Sie sind Gaukler. Es wird nie richtig, so wie du das gerade sagst, es ist kein Jahrmarkt. Man hat auch nicht so richtig die Vorstellung, finde ich. Ich hatte ganz oft zur so Schwankungen, wie groß das ist. Manchmal hatte ich das ganz klein. Es ist ein Zelt später in der Szene, denn es ist ja doch ein Jahrmarkt. so Das ist merkwürdig. Da würde ich nämlich gerne jetzt vorgreifen. Ja. Denn einen Tag später kommen sie ja wieder und dann ist da ja schon ein bisschen was los. Mhm. Da ging es mir wie, wie dir. Ich fand die Sounduntermalung zu gering. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da jetzt viele Menschen sind. Es wird zwar gesagt, oh, da sind ja schon einige Menschen. Aber mir fehlte so richtig viel äh, Stimmengewürm im Hintergrund. Mir fehlte... Musik, so rap, da, 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 da. Oh, da muss ich sagen, da war schon viel Musik im Hintergrund. Fandest du? Ich fand sie sehr arm. Da war Musik, gebe ich dir recht, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann, wie du schon sagst, dann ist da mal eine Bude, wo einer auf der Bühne steht und ein bisschen was erzählt und dann klatschen drei Leute, ja, gut, hm, ja. Na, ich hatte auch immer nicht so das Gefühl, sind das jetzt fünf Gaukler, sind das 50? Ich, äh, es war so merkwürdig. Naja, wenn man jetzt die zehn am Ende nimmt mit der Auflösung, sind es, glaube ich, fünf Leute. Oder? Die da im Besprechungszelt sind. Ja, aber du hast hm. jedes Mal hast du so ein bisschen eine andere Größenordnung, so von der Vorstellung. Ja, und ich finde, unterbewusst fällt es einem auf und mich stört Ja, das hat ein bisschen die Immersion kaputt gemacht. Sehr gut. Also der Zwerg erzählt, das ist kein Zirkus. Danke. Äh, gesagt, warum hängen die dann keine Plakate auf? Und er sagt, nein, sie sind gegen Plakate, sie sind Propaganda. Er sagt nicht, wir sind gegen Plakate, aber er sagt, in so einem kleinen Städtchen wie eurem Rocky Beach. Da setzen wir auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Naja, habe ich jetzt mit anderen Worten gesagt. Und das wird übrigens später nochmal wichtig. Und dann sagt er auch, jetzt geht man hier weg, wir müssen hier endlich fertig werden, morgen müssen, muss alles stehen. In dem Moment hört man im Hintergrund, wie ein Auto anhält und Inspektor Kotter steigt raus und dann sagen die Jungs so, ach, oh, ist Inspektor Kotter, Lass mal gleich mit dem reden. Du hast ganz wichtige Sachen ausgelassen. Man hört denn im Hintergrund einen Mann meckern, denn da ist ein Affe der baut im Hintergrund Unsinn. Der baut der Unsinn. Der ba klaut nämlich den Mann im Hintergrund den Schraubenschlüssel und äh, versteckt sich irgendwie. Und der Mann, äh, auch ein Gaukler, der flucht denn und sagt denn, sollen doch die drei Toten das Vieh holen. Und das fand ich, ganz, das habe ich mir aufgeschrieben, ganz schlecht betont. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich zwar den Affen gehört... Hab das aber nur so als Hintergrundgeräusch wahrgenommen, weil er ist ja ein Zirkus, da sind ja auch Tiere. Und der intoniert das so, sollen doch die drei Toten das Vieh holen? Und da habe ich so gedacht, wie, äh, holen die jetzt Kühe oder so auf die Weide? Und das habe ich mir als Vieh vorgestellt, an welche drei Toten. Und beim jetzt zweiten und dritten Mal hören, habe ich verstanden, ach, mit Vieh meint er den Affen. Das habe ich eigentlich gleich verstanden. Ja, ich nicht. Ich habe gedacht, was für Vieh? Lassen die da jetzt Kühe grasen oder was? Ich habe das nicht auf den Affen bezogen. Also ich weil er scheiße betont. Ja. Aber du merkst, mein Einwand, der ist eigentlich schon ziemlich wichtig für die Geschichte. Ja. Die ich das gerade genannt habe. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Sehr ich habe es mir übergangen. Also, Jetzt kannst du weiter erzählen, dass der Inspektor denn kommt. Ja. Also da wird auch nichts zugesagt erstmal, sondern das ist nur so im Hintergrund. Ja, das, das wird erst am Ende der Szene aufgegriffen. Genau, genau. Ähm, was mir dann auch so ein bisschen aufgesetzt wirkt, aber egal. Sie unterhalten sich jedenfalls kurz mit Inspektor Kotter. Der ist da, weil er mal nach dem Rechten gucken will, denn er hat das Ganze bewilligt. Die haben natürlich einen Antrag gestellt bei der Polizei, dass sie sich da aufhalten dürfen. Und dann erzählt er auch, wie, die, wie das ganze Projekt heißt, nämlich der finstere Stern. Und das fragen auch die Detektive nach, Hä, was soll das heißen? Und ich glaube, da kann er nicht mal wirklich Informationen zugeben. Genau, der sagt, sie sollen mal zum Direktor gehen und nachfragen. Genau, er ist wirklich nur da, um sich mal kurz ähm, von der Sache zu überzeugen und er steht dem Ganzen auch sehr skeptisch gegenüber äh, und verweist dann auf Mr. Mitchell, den Besitzer. Und dann kommt etwas, weil jetzt äh, beschließen die Detektive, naja, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause, weil sie müssten nämlich noch die Eisenstangen von Onkel Titus vom Laster abladen. Und das war für mich ein Verweis auf eine andere Zirkusfolge, naja, eine Zirkusfolge ist es nicht, und zwar Folge 15, Der rasende Löwe. Da kommen auch Eisenstangen vor, die eine wichtige Rolle spielen. Und weil er halt so Tiere und das in so einem Dschungelland spielt, habe ich gedacht, naja, würde er thematisch so ein bisschen passen. Weil Justus dann sagt, wir müssen zum Schottplatz, sagt Bob dann so, um die Klammer jetzt vom Anfang zu schließen, äh, es heißt auch gebrauchbaren Center. <lacht> Mir ist was eingefallen. Diese unheimliche Musik mit den drei Ausrufezeichen. Hm? Das war gar keine Musik, sondern es war so ein dann Übergang. Und das ist so ein, so ein Geräusch, das erste Tomb Raider-Spiel. Das hat, wenn man, wenn man da einen Schatz gefunden hat oder so, oder ein Geheimnis, kam auch so ein. Didididum. Das hatte also auch so was Unheimliches. So mm -hmm. und, sowas. und ich habe dir am Anfang gesagt, diese Folge kriegt von mir zwei Punkte mehr, Ja. wegen diesem Geräusch. Aber nur wegen diesem Geräusch. Es hatte was richtig mystisches, unheimliches, dieses Geräusch. Das heißt, sagen wir mal, die Folge würde 6 von 10 kriegen. Dann würde sie 8 von 10 kriegen. Wegen diesem Geräusch? Wegen diesem, dieses Geräusch kommt zweimal vor. Leider nicht öfter. <lacht> Dann würde es 4 Punkte mehr geben. Ich finde dieses Geräusch so passend. Ich schätze weil, dein Bewertungssystem. Ich, ich werde <lacht> es übernehmen. <lacht> es hat dadurch was richtig Unheimliches. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde die Folge unheimlich und spannend. Justus denkt dann über den Satz nach, der gefallen ist, die drei Toten. <lacht> so, irgendwie auch so zehn Minuten später. Ach, übrigens, da war doch was so. Am nächsten Tag. Die Jungs fahren wieder zu dem Zirkus. Wir werden das jetzt im weiteren Verlauf noch Zirkus nennen. Ich weiß nicht, was du da jetzt stehen hast, weil meine, meine Notizen werden immer unleserlicher. Zirkus hat schon einige Besucher, wie sie feststellen. Und dann kommt auch schon die erste Action-Szene denn ein Mann ruft um Hilfe. Er wird von den Detektiven als Glatzkopf beschrieben. Und sie eilen natürlich zur Hilfe. Nett, wie sie sind. Und der Mann sagt dann, Hilfe, Hilfe. Ich wurde angerampelt und mein Geldbeutel wurde geklaut. Und jetzt kommt was ganz, was richtig Unlogisches. Mhm. Absolut Unlogisch. Weil Justus ist ja eigentlich so schlau. Ja. So. Super Brain. Ja, aber hier anscheinend nicht. Denn der Glatzkopfmann sagt, er hat den Dieb nicht gesehen. Sonst wäre er ja hinterhergelaufen. Aber er kann ihn super so, beschreiben. So. Mhm. Und, paar, und wirklich, ein paar Sekunden später, ja. ein paar Sekunden später sagt er, er erkennt den Dieb. Er, er weiß hat eine, genau, eine Sonnenbrille und genau, rosa genau, Er erkennt die genau an der Kleidung und der hat mich bestohlen. <lacht> und du meinst, es ist komisch, dass Justus da noch nicht drauf eingeht. Ja, weil er sagt vorher, weil er auch so eklig reagiert, der Glatzkopf. Natürlich habe ich ihn nicht gesehen, das wäre ich hinterhergerannt. Und Gut. Und also eine Sekunde später beschreibt er, da ist der Dieb, der hat mich bestohlen. <lacht> Komm, ist, das ist schon... Es kommt ja im weiteren Verlauf noch raus, warum, aber... Aber Justus Das ist mir da nicht aufgefallen. Wirklich nicht? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Aber ganz ehrlich, das hätte Justus doch eigentlich... Ich mache mich jetzt unbeliebt, aber wenn ich jetzt sage, es ging mir bei dieser Folge etwas ähnlich wie bei der 197. Ich habe mich ja durch im Auge des Sturms sehr gequält. Und ich muss sagen, die erste Hälfte von diesem Hörspiel ging es mir ähnlich. Ich gebe dir recht, sie ist nicht so schrecklich wie die Folge davor. Sie wird ja. sogar zum Schluss hin besser. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich alles noch so, oh Mann. Wie merkwürdig was. das ist. Ich finde, der ganze Anfang ist fast für mich eine 10 von 10. Wirklich. Ernsthaft. Top. Wirklich, ernsthaft. Das könnte ich mir auch noch 10 Mal anhören. Auch wegen diesem unheimlichen Geräusch. Nee, dann filtert ihr doch dieses Geräusch Und raus. der Schluss wird immer schlechter. Ja, ich würde sogar schon, schon auf den Schluss eingehen. Und jetzt kommt noch was. Jetzt kommt noch was richtig Dummes. Was das? Peter die Verfolgung so, genau. Diese Verfolgung. Peter, also <lacht> wirklich. Auf diese Verfolgung wird, glaube ich, doch zweimal Bezug genommen. Ja. Auf diese Verfolgung. Peter sagt, er verfolgt ihn. Und, ja. und auch hier, 0,3 Sekunden später... <lacht> Ist die Verfolgung schon vorbei? Na, weil er in einem silbergrauen Buick geflohen ist. Na, aber Peter sagt, habe ich so aufgeschrieben. Peter sagt, er, den schnappt er sich. Das ist so ein Standardsatz. So, ja, und eine Sekunde später, wirklich, hört euch dieses Hörspiel an. Eine Sekunde später sagt Justus, was ist passiert? Also, also er muss ja, wenn man das jetzt bildlich, er hat also einen <lacht> Schritt gemacht. Einen Schritt, <lacht> einen Schritt hat er nur gemacht und Justus fragt, was ist passiert? Naja, gestraff, gestrafftes Tempo fürs Hörspiel. Und die anderen Leute sagen dann noch ganz oft, die Verfolgungsjagd, die war so super. Ja, stimmt. Er wird ja sogar mit Süßigkeiten <lacht> später belohnt. Ne? So, oh, war ja super. Er hat übrigens den Geldbeutel fallen lassen, der Dieb, nachdem er in seinem silbergrauen Bügel geflohen ist. Er hat sogar den Geldbeutel fallen lassen. Er ja. ist in das Auto eingeschnitten. Das wird wichtig. in dieser Sekunde. Ja, und der Mann sieht auch von einer Anzeige ab, oh, es hat nichts passiert. Irgendwie habe ich hab ja mein Geld wieder, alles gut. Aber weißt du wenigstens ein bisschen, was ich meine? Ich werde bestimmt wieder kritisiert. so. Ja, weil du kein Gehör und kein Gespür für ein Hörspieltempo hast. Soll das jetzt 10 Minuten gehen, wie er aber man verfolgt? kann es ja wenigstens 5 Sekunden machen. Aber nicht... Ich, ich glaub, verfolge ihn jetzt... Moment. Ich glaube, da war schon ein bisschen nein, nein, länger ich, Zeit. Genau Sparte. so war das. Peter sagt, den schnapp ich mir jetzt. Was ist passiert? <lacht> ja, wenn du es so erzählst, ist es natürlich lächerlich. <lacht> so ist es im Hörspiel. Aber wenn jetzt dieses... Geräusch wieder wiedergekommen wird, dann wäre super, ne? Ja, weil dann wär's das, Geräusch, die beste das Geräusch geht ja schon zwei Sekunden. <lacht> genau. Dann und dann werden es ja schon drei Sekunden. Ja. Aber ich verfolge Ihnen jetzt, was ist passiert. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Filmspiel zusammenschneide und das einbaue, wäre es das beste Spiel der Erde. Ganz ehrlich. Jemand ist zum Erdgeschossen und will zum zehnten Stock hochlaufen. <lacht> ja, was ist passiert? Ich laufe jetzt los, bist du oben? Ich bin <lacht> <lacht> Komm, es hat schon... Das Hörspiel würde dann zumindest im, im Kopf bleiben. Ich gehe jetzt einkaufen. Wie teuer war es? Ja, wir können es jetzt noch <lacht> ewig weiter mit Beispielen ausschmücken. Okay, ich habe vernommen, du findest es schrecklich umgesetzt. Ist okay. Lieber André Miniger, wenn du nächstes Mal ein drei hörspiel <lacht> umsetzt, bau diese Pause mit den drei Geräuschen ein. Danke. Geht das schon wieder los, sagt ein Mann im Hintergrund. Und da ist es genau das Gleiche wie mit dem Typen, der gesagt hat, äh, soll noch die drei Toten das Vieh holen. Dieser Satz, geht das schon wieder los, wirkt wieder so merkwürdig reingeworfen, dass ich das nicht auf den Diebstahl bezogen habe, sondern dass es einfach nur einer im Hintergrund flucht. Ich habe schon wieder darauf bezogen und fand es dann auch unheimlich. Was geht schon wieder los? Aber später stellt sich heraus dass der Typ, der das sagt, es bezog sich auf diese Aktion, weil es wird ja dann behauptet ich greife wieder vor, dass öfter Diebstähle begangen wurden und deswegen, das waren so Sachen, die für mich merkwürdig betont waren und ich sie nicht in dem Moment auf die Handlung bezogen habe Dadurch fand ich das unheimlich, weil die das so merkwürdig betont haben Es ist auch so witzig, wenn ich jetzt hier meine Notizen lese, steht hier geht das schon wieder los und mein nächster Punkt ist Mädchen mit Hündchen <lacht> Dazwischen passiert aber noch was, oder? Ich schau mal kurz. Ich glaube, die verfolgen... Nein, 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 das ist wirklich so, weil ähm, da direkt das Mädchen anfängt zu weinen. Genau, und heldenhaft wie sie sind, rennen sie natürlich sofort hin und gucken, was ist da los. Und lustigerweise hat, fast schon wieder so eine, eine sekundige Pause, hat der Mann ja noch eben gesagt, was da los ist. Mädchen weint und schon fängt die Show an. <lacht> Nein, es passiert noch ein bisschen mehr. Sie sprechen das Mädchen an, sie heult, sie sagt, ihr Hündchen ist weg. Die Mutter sagt dann auch noch irgendwie, ach Mann, ich weiß gar nicht, wie der Hund heißt. Äh, mach dir keine Sorgen, er kommt bestimmt wieder. Dann kommt nochmal Geheule dann sagt Bob, und wir helfen dir beim Suchen. Und dann sagt einer der Detektive, ich glaube Peter, da ist ja der Mann, der steht ja auf einmal auf der Bühne. Denn der hat jetzt eine Vorstellung, oh Gott, wie ich das alles aufgeschrieben habe, Vorstellung von Mann mit Äffchen und dunkler Kiste. Beschwörungszauber, Hund in Kiste. Okay, <lacht> das habe ich sehr zusammengefasst. Es genau. ist aber gute Musik im Hintergrund. Ja. Die Leute tuscheln so ein bisschen. Also ich finde die Atmosphäre eigentlich gut. Das ist nett gemacht. Also er gibt eine Vorstellung und er spricht dann direkt das Mädchen an. Du da, du hast ein Problem. Ich glaube, du vermisst was. Und dann sagt sie auch, mein Hühnchen. Ich glaube, ich spüre es. Dann sagt er irgendwie dreimal einen Beschwörungszauber auf und dann öffnet er die Kiste und der Hund befindet sich in der Kiste. Und die Detektive sind davon überhaupt nicht angetan, weil sie sagen schon vorher, der hat doch mitbekommen, dass das Hündchen weg ist und jetzt macht er hier seine Show. Das ist aber schon ganz schön unsensibel. Und die Mutter ist übrigens auch sauer. darüber. Gleich, gleich. Gleich. Dann, gleich. Dann holt er nämlich den Hund aus der Kiste und dann sagen die schon, das kann ja wohl nicht wahr sein, was der da macht. Genau. Und dann geht der, der Affenmann rüber. Ich wusste es so lastig. Die heißen die auch immer. Mr. Glatzkopf, Affenmann. <lacht> Also, das ist ja ein Affenblatt. Und dann bringt er halt das Hündchen rüber zu der Kleinen und dann ist die Mutter sehr aufgebracht, da der Eindruck entsteht, der Zauber hätte das Hündchen entwendet für seine billige Vorstellung. Ja, und er versichert aber, äh, der Hund lag nur zitternd und am Auto. Er hat sozusagen den Hund gerettet. Unter dem Auto oder unter so einem Schaustellerwagen? Ich hab so einen Schaustellerwagen. Ja, ja, ich muss auch mal klug scheißern. ist ja ekelhaft. 0,3 Sekunden, was ist passiert? <lacht> Und da konnte er nicht widerstehen, denn daraus eine Show zu machen. Genau, er hat eine ja spontane Attraktion daraus gemacht. Weil, das liegt denn schon im Blut. Ne? Aber ich fand äh, auch ein bisschen fragwürdig, dass er das gemacht hat. Du Aber, fandest das fragwürdig? Ja, also so, so weil die Detektive dann noch so tuschen so, ja, glaubt er hat gelogen? Oder hat er wirklich das, das Hündchen geklaut? Und um die Mutter zu besänftigen, sagt er dann auch, ich habe ja auch ein Haustier, ähm, Möchtest du es mal sehen zu der Tochter? Und sie, oh ja, ja ich zeige euch mein Äffchen. Und dann die Mutter, so, oh, ist ja toll. <lacht> Gleich wieder, alles gut. Da habe ich als Notiz dumme Mutter, <lacht> ja weil sie sich so schnell besänftigen lässt. Ich dachte, sie gibt dem noch links und rechts eine. Justus sagt nämlich noch, als die weggehen, hier der Affenmann und die Mutter und die Tochter, sagt er, das hat mit unserem eigentlichen Fall nichts zu tun. Und da habe ich mir notiert, exakt Ausrufezeichen, weil das war jetzt für mich so komplette Zeitschinderei. Es soll bestimmt so ein bisschen das Zirkusleben, die Atmosphäre da zeigen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, was wir gerade jetzt alles besprochen haben, hat nichts mit dem Fall zu tun oder mit, mit, dem, mit der Handlung an sich. Finde ich super, dass es so ist. Da habe ich mir nämlich geschrieben, Benjamin würde jetzt sagen, na, das soll halt das Leben der Leute im Zirkus zeigen. <lacht> genau das sollte ich gerade sagen. Ich habe ich mir dein Einwand schon <lacht> in weißer Voraussicht notiert. Weil ich wusste, du wirst so auf meine Notiz reagieren. Aber das ist doch gut. Du, du hast so ein Gefühl, so wie tickt der Affenmann? Wie ticken die Gaukler generell? Du hast so ein bisschen Zirkusmusik gehabt. Ich fand das super. Und warum muss denn immer jeder Fall? Wir nehmen mal, wir nehmen mal noch mal die Folge 197, vom letzten Mal, mhm. wo das so bam, 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 so hintereinander ekelhaft war. Nee, die lebte einfach nur von viel zu vielen Details die eigentlich dir den Kopf gefüllt haben und am Ende war das alles so verwurschtelt und verworren. Ja, naja, und hier ist einfach mal zwischendurch eine kleine Zirkusshow. Gut, dann muss ich aber eine andere Frage stellen. Jetzt nehmen wir nochmal den berüchtigten Poltergeist, über den wir in jeder Folge reden. Ja, siehst du? Der fängt an mit Museumsraub. Dann geht's weiter mit einem verschwundenen Medaillon und erst dann nach über einem Drittel kommt erst der eigentliche Fall Poltergeist. Und da kann ich mich erinnern, dass du gesagt irgendwie, ja, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe irgendwie gedacht, das soll mal so zeigen, dass auch die Detektive einen schlechten Tag haben. Aber warum soll man denn so eine Folge machen? Und jetzt kommst du mir hier mit dem, ja, soll, soll ein bisschen die Atmosphäre zeigen. So ein bisschen hier, wie der eine zaubert, hier mit dem letzten Einhorn. Ja, da ist das Kosmos halt die Zirkuswelt. Beim Poltergeist war alles durcheinander gewürfelt, durch einen Mixer gedreht und ausgeschüttet. Ja, aber es kann auch mal sein, dass äh, die Detektive erst einen Fall probieren, den ich lösen kann, und dann kommt der Spoilergeist. So als kleines Intro. Dafür sind die 40 Minuten oder was das da waren, 45 waren viel zu kurz. Du darfst ja nicht vergessen, dass diese Folge hier 70 Minuten geht. Wieder viel zu lang. Diese Folge hier geht 70 Minuten und sie war mir hm. zu kurz. Ich kann mich erinnern, wie ich mich früher immer aufgeregt habe: Mann, warum gehen die Folgen immer so 45, 50 Minuten? Das war so vor 10, 15 Jahren. Da habe ich mir immer längere Folgen gewünscht. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich denke: Mann, 70 Minuten kann man das sich ein bisschen straffen. Die, die Leute, also was ich mich gerade frage, die Leute, es wird ja oft gesagt, ich. Ich bin immer so sehr ironisch und man kann mich nicht ernst nehmen. Ehrlich? <lacht> und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die denken jetzt, ich verarsche die Leute mit der Folge, was ich hier so erzähle. Aber ich fand sie bis hierhin wirklich gut. <lacht> wirklich ist, gut. Ich komme mir nicht verarscht vor, aber ich denke wirklich so, was mag der denn an dem... Jetzt hätte ich, ich beinahe hab, einer Kack gesagt. Nein, ich habe dir ja schon mal <lacht> gesagt, dass ich... Die, das ist schon das Cover, Marc. Ich ja. bin mit der Zirkuswelt verbunden. Ich gehe ja auch ganz oft in Zirkus. Ich lese ganz viel so über Zirkusleute. Lässt ins Gesicht pissen. <lacht> ja. Und ich. Für mich ist es einfach eine Faszination. Und ich glaube, plus diesen tomb raider geräusch Das ist die beste Folge, die du bislang <lacht> gehört hast. Nein. Löst sie jetzt schon den Gockel ab. Bis hierhin ist sie auf dem auf Gockelniveau. Aber ich muss ja auch sagen, ich meine, ich kann dich ja verstehen, wir gehen ja alle sieben Jahre in den Filmpark Babelsberg zu Halloween. Und das mag ich ja auch so dass, so, dass sich da Leute verkleiden und dich erschrecken und dass sie halt komplett so gut geschminkt sind, dass es nicht billig wirkt und so. Das mag ich ja auch. Aber das kann mir dieses Hörspiel leider nicht geben. Es gibt drei Fragezeichenfolgen, wo es auch Zirkusfolgen gibt und so die für mich eine bessere, authentische Atmosphäre haben als das bis hier. Und mir fällt gerade auf, ich bin ja hier der Drei-Fragezeichen-Fan, der gesagt hat, lass mal einen Drei-Fragezeichen-Podcast <lacht> machen. Und, Und jetzt unterstütze ich die Folge hier. Wir machen nur noch Folgen, <lacht> die ich vernichte. Also. Irgendwie habe ich das Gefühl, dafür bin ich ja da. Ich wage ja, ja diese Folge. Nee, ich halte es nicht mehr aus. Wir müssen mal wieder eine alte Folge <lacht> besprechen. Eine meiner Lieblingsfolgen. Und jetzt darfst du weiterreden? Jetzt darf ich weiterreden. Jetzt kommt die Musik ohne Frauenstimmen. Da, da, da. Ja. Aber die Musik passt noch zu den Frauenstimmen. Also, also es kommt einem so vor, es ist dieselbe CD, die abgespielt wird. Es hat. ist auch dieselbe Melodie, wahrscheinlich nur 30 <lacht> Sekunden weiter. Also. also deswegen, das meinte ich ja mit dem roten Faden, dass du halt mehrere Szenen so aneinandergereiht hast wie, weiß ich nicht, eine Perlenkette. Sag mal, die Handlung ist weiß, weiße Perlen, und dann kommen immer rote Perlen dazwischen. Okay, das kannst du jetzt aber bei den anderen drei Fragezeichen folgen, die wir gehört haben, aber wohl nicht sagen, wo die Musik teilweise so gemischt ist. Ähm Habe ich das gesagt? Hast du eben gesagt, dass dazwischen die roten Perlen sind. Ich beziehe mich doch gerade auf die Folge. Diese, diese Melodie mit den Frauenstimmen sind die roten Perlen. Und bis zu diesem Ach so, Punkt... so, du meintest jetzt nur diese Folge. Ich dachte generell. Ja, wie dumm bist du denn? Hast du nicht zu oder was? <lacht> Ich dachte, du meintest generell die drei Folgen. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Weil da ist wirklich die Musik so merkwürdig gemischt teilweise. Teilweise. Da sage ich jetzt als... Ich werde langsam Experte. Ja, ja. Wie gesagt, du hast ja schon zwei Lieblingsfolgen. Der Gockel und der Gaukler. Im nächsten Segment wird Peter von einer Bauchladenfrau angesprochen. Hey, deine 0,3-Sekunden-Verfolgungsjagd hat <lacht> mich begeistert. Du bist ja hier der Held. Und dann belohnt sie ihn auch noch mit Süßigkeiten für seinen heldenhaften Einsatz bei der Jagd auf diesen Typen. Und sie sagt, du bist ein Zuckerperlentyp. Dann hört man so im Hintergrund wieder Bob mummeln. So, das ist ja... Das ist ja er ist bestimmt eifersüchtig, weil Peter Perlen kriegt und er nicht. Also das ist dieses, du sagst, du magst es immer. So, ja, ja, das und liebe das, ich. Da ist es mir auffallen, das fand ich aber... Ach, da fandest du das auf einmal wieder gut? Ja, weil ich so dachte, wie Bob so da steht und so, oh, das ist ja, ich will auch. Die <lacht> ja, so haben denn da auch eine ganz andere Stimmart auf einmal. Weil es improvisiert ist. Es ist so gut, dieses Improvisieren. Ich liebe ja. es. Ob die meine Folge machen, nur improvisiert. Aber sie ist ja dann nett, sie gibt den anderen beiden auch ja. Süßigkeiten, weil sie, sie freuen meint... freuen sich wirklich, genau. das merkt man. Sagt sie da eigentlich schon... Ja, sie sagt, sie heißt Zui. Ja, sie stellt sich als Zui vor. Und sie sagt auch, die zwei Lebenden und die drei Toten werden es dir danken. Und es hören wir jetzt, glaube ich, zum zweiten und dritten Mal in dieser Folge, ne? Dass immer wieder das gesagt wird, diese Legende. Das ist zum ja zum dritten Mal. Das ist ja quasi diese titelgebende Legende der Gaukler, die zwei Lebenden und die drei Toten. Dann, ich, ich blicke hier durch meine Notizen nicht durch, drei Tote für die Zirkusleute wichtig. Muss ja irgendeiner von den Detektiven sagen, oder? Das sagt die Frau. Ach, sie sagt es. Die, die, also, weil er hinterhergerannt ist, verfolgt hat, hm. ähm, sagt sie, die zwei Lebenden und die drei Toten werden es danken. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Aber also, ich habe mir was? notiert, drei Tote für die Zirkusleute wichtig. Das muss ja einer von den Detektiven sagen. Ich habe aber nicht aufgeschrieben, wer. Nein, das hat wirklich irgendjemand, habe ich nicht aufgeschrieben, aber bestimmt Justus hat es das gesagt, dass Super die drei Ball. Toten ja äh, wichtig sind. Und jetzt habe ich hier schon wieder... Jetzt gehen sie eigentlich gleich zum Affenmann. Hast du auch Affenmann aufgeschrieben? Ja. Affenmann-Partner von to Tobin Maller. Genau, und jetzt äh, sprechen sie ihn an. Hey, ähm, sie sagen ja dann, geht das schon wieder los? Und da habe ich gerafft, Ah, <lacht> das bezog sich also auf den Diebstahl, dass er das gesagt hat wirkte für mich nicht, für mich halt nicht im Kontext. Ja, er sagte dann noch, wie er heißt, dass er... Tobin Miller heißt. Tobin Miller und der Zwerg heißt ja Tobin... Maller. Maller. Und äh, ja, dass der Nachname so ein bisschen ausgedacht ist. Nee, die Vornamen, bei ihren Vornamen schwindeln sie immer ein bisschen. <lacht> Aber sind halt, die sind halt Partner zusammen und es hat sich irgendwie so ergeben, lustigerweise. Und sie machen beide die Zaubershow. Ähm, sie fragen ihn, glaube ich, auch nach diesem Typen, der den Glatzkopf bestohlen hat, der ja sehr auffällig war mit seinem rosa Muff und er sagt, den hat er aber nie gesehen und sie sprechen dann auch über die Legende und dann wird wieder so gesagt, na, über die drei Toten redet man nicht, das bringt nur Unheil. Naja, ich finde, also sie fragen nach dem finsteren Stern und nach der Legende und da reagiert er schon nicht so, wie du das gerade gemacht hast, sondern sehr aggressiv und geht einfach. Aggressiv? Nö, ich fand schon, dass er ihn auf den Weg geben will. Pass mal auf, darüber redet man nicht und wendet sich dann anderen Dingen zu. Ich fand ihn jetzt nicht aggressiv, sondern eher so dieses typische, ah, lass das mal lieber sein. Aber da fehlte mir dann Na, auch wieder... Ich fand schon ein bisschen Drogen war da drin. Fandest du? Ja. Na, mir fehlte da wieder so die unheimliche Musik. Deswegen sage ich ja, mir fehlt viel atmosphärische Musik, die so eine Sachen untermalen in dem Hörspiel ich weiß nicht, mich hat die Musik da nicht gestört, also die fehlende Musik nicht gestört. Weil ich diesmal wirklich die Hintergrundgeräusche und so gut fand. Sie beschließen dann, den Calvin Mitchell endlich aufzusuchen. Lustig, lustigerweise steht bei mir, äh, sie soll nicht mehr nachfragen und geht. Sauer, Fragezeichen. Ja. Und jetzt steht bei mir als nächster Punkt sehr gute Musik. Es ist sehr merkwürdig, unsere Wahrnehmung diesmal. Ich habe gesagt, dass es gibt keine Musik während die sich unterhalten. Ja. Aber da kam bestimmt wieder eine Musik als Übergang. Ja, aber die Übergangsmusik ist wahrscheinlich so gut, dass mir die davor nicht gefehlt hat. Ja, und ich habe es gar nicht notiert. Wie ist Ja, in der nächsten Szene geht es zur Wahrsagerin. Aber vorher sagt der Erzähler, dass es sich gar nicht so leicht gestaltet, den Mitchell aufzusuchen, den Besitzer von, dem, von der ganzen Chose, weil der irgendwie nicht aufzufinden ist. Ja. Und die Wahrsagerin, jetzt kommt das, was du gesagt hast, jetzt fängt es so langsam an, dass man die Stimme überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Ich finde, sie hört sich nicht anders an, wie eigentlich die Frau eben. Und jetzt kommt halt äh, die Wahrsagerin. Es wird jedenfalls auch gesagt, dass es langsam auch dunkel wird. Und Peter sagt dann auch so: Ey, es klingt vielleicht albern, aber lass uns doch mal in das Wahrsagerzelt gehen. Ist kein Zelt, ist ein Wagen, aber Wahrsagerzelt, finde ich, spricht sich schneller und leichter ja. aus. Ich glaube, Bob ist auch so ein bisschen davon nicht begeistert, aber Bob? Nee, ey, Justus ist nicht. Justus. Nein, Bob sagt irgendwie, was? Und Justus sagt, nein, das ist ein guter Einwand, Peter. Er lobt ihn. Achso, dann war das. Bo ich kann die drei gar nicht unterscheiden. Das hatten wir schon mal, das Thema. Bitte, <lacht> ich bin der Experte. Ich kann die drei nicht unterscheiden. Genau. Und jetzt kommt aber wieder. Mein, so ein so, so Lieblings-Small-Talk. Weil du das nicht magst. Ja, warte mal, ich weiß, worauf <lacht> du hinaus willst. Sie gehen in die Wahrsagerbude. Die Frau da stellt sich als Susanna vor. Und natürlich ähm, ja, wollt ihr ihre Zukunft hören? Ich, ich lese in meiner Wahrsagerkugel. Und dann sagt sie auch, ihr legt jetzt jeder hier pro Kopf zwei Dollar auf den Tisch. Sagt sie nicht sogar, wenn euch eure Zukunft nicht gefällt, kriegt ihr euer Geld zurück. Und jetzt bitte du. Ja, ich, ich habe nur aufgeschrieben lustige Aussagen, weil sie dann so, weiß ich nicht, wieder so Smalltalk-mäßig. Ja, ungefähr so, weil <lacht> man. So. Ja, Moment, hm, zwei Dollar, na, hier habe ich noch. Kannst du nur mal zwei Dollar leihen und so? Zwei Dollar, Moment, hier, bitteschön. Und äh, so, hier lege ich es auf den Tisch. Ja, und ich, so, also, ich muss noch so ein bisschen Moment. an mir rumnäste. Das ist sehr spannend. Mal gucken, was ich so. Ich liebe das. <lacht> Es ist wirklich der Höhepunkt der Folgen. Du hast aber, glaube ich, nicht ganz verstanden, worum es geht, oder? Ich meine, das sind kriminal... Krimi es sind aber trotzdem noch äh, Jugendhörspiele. Jugend ich finde, dadurch ist es so realistisch. Aber wenn das deine Highlights sind, oh, wir brauchen noch zwei Dollar <lacht> Also irgendwie, dann bräuchtest du ein Hörspiel, was nur so gemurmelt ich hat. Ich habe schon letzte Mal Nein? gesagt, die Lieblingsszene von, von, von der Folge 197 war das, wo die essen. Oh, ich finde das immer Ich Darum so, mir mal das Ne, Das war doch so. beim Poltergeist so schlimm. Ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Noch ein Küken. Aber Justus nicht. Es ist genauso wie bei den Batsman-Santerien-Zill-Filmen, <lacht> wenn die essen. Und die anderen so. Gut, da sind so auch die Sprüche. Ey, der Pfeifenwegseiter hat ja ein bisschen was im Bad. Vielleicht sollte ich ihm das mal abkratzen. Ich finde das super. Butter ist fett und, und fett verklebt die Klombozytin, oder wie das heißt. Äh. <lacht> Jedenfalls ist da auch denn ein unheimlicher Sound, habe ich aufgeschrieben. Also, da muss also wieder Atmosphäre sein. Da gelingt es aber. Das ist so eine indische, ja, also wie nennt man dieses, ist es eine Citar, auf, die, auf der gespielt wird? Na, was? <lacht> Kennt sich auch sehr gut aus. Mhm. Nein, Es ist ein indisches Instrument, ja, dieses typische Citar. Zitat heißt es, oder? Ja, wird es wohl sein. Jedenfalls wird Justus oh, vorausgesagt. Ah, nee, du sagst ja, Justus fängt ja nicht an. Dann wird die Bob wahrscheinlich vorausgesagt. Ich habe hier stehen, Justus zuerst. Also, dann war das ja doch Justus, der zuerst die zwei Dollar hinlegen die will. Die packen alle zwei Dollar auf den Tisch, aber Justus soll als erster dran sein und kriegt seine Zukunft vorhergesagt. Und Justus war nicht der Also Eben hast du gesagt, Bob ist der Misstrauige bevor sie in die Bude gehen, nochmal, Peter sagt, passt mal auf, der klingt bestimmt albern, aber wir gehen jetzt darin. Dann sagt Bob, hey, ehrlich, sollen wir das uns wirklich antun? Dann sagt Justus, gute Idee, Peter. Und dann gehen sie in diese scheiß Bude Ah, und, und da ist denn Justus, der Misstrauische. Ja, er strahlt irgendwie was aus und sie sagt schon irgendwie so, ah, ein, du bist ganz schön misstrauisch, Wenn das gefällt mir eine Herausforderung. Dann erkenne ich ja doch die Stimmen. Sehr gut. Dann wird gesagt, Mensch, hier, Justus ist zuerst dran und sie sagt ihm dann voraus, oh, großes Unheil und du hast einen Auftrag und gib nicht auf und äh, da liegt dir was im Weg. Also das ist typische leere Gewäsch, was so eine Wahrsagerin dir um die Ohren haut. Ja, und dann fragt Justus, was ist mit der Legende der drei Toten und zwei Lebenden? Und da wird die Wahrsagerin, habe ich jetzt auch wieder aufgeschrieben, sauer. Ja, dieses typische, wie alle reagieren, Darüber redet man nicht. Ja, aber ich finde schon sauer. Und erzählt aber trotzdem so ein bisschen weiter, dass es, ein, ähm, es ist, dass es eine Geschichte voller Unheil ist und dass es sich um fünf Personen dreht. Alle Namen mit Y. Genau, dass, dass, äh, dass es die Geschwister Franklin sind. Genau. Brody, Clay, Kaylee, Marley, Dana. Das hast du alles aufgeschrieben. Ja, aber wo ist denn Dana, wo ist denn da ein Y? Eigentlich. Fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich wird Dana irgendwie mit Y geschrieben. Ich habe D-A-N-A -A geschrieben. Aber sie sollen ja alle mit Y geschrieben worden sein, oder? Wenn nicht jetzt Montag von uns einer von, äh, in den Buchladen geht <lacht> und sich das kauft, werden wir es wohl nie erfahren. Dana wahrscheinlich irgendwie mit Y. Dana! So, und drei Geschwister sind tot, sagt sie. Brody, Clay und... Kaylee und zwei leben noch. Nee, das sagt sie gar nicht mehr, weil ihre Tochter dann reinkommt. Die Tochter kommt rein und die Wahrsagerin bricht mehr oder weniger das Gespräch ab, weil die Tochter nichts mitkriegen sollen, äh, soll und die Detektive sollen jetzt aus dem Laden gehen. Ja, sie schmeißt sie mehr oder weniger raus und sagt, sie macht jetzt ihre Bude zu, ihr könnt morgen wieder kommen. Und die überschlagen sich jetzt die Ereignisse. Nachdem die drei Fragezeichen aus der Wahrsagerbude äh, gegangen werden, Sieht man eine alte Frau in schwarzer Kutte da irgendwie auf dem Platz stehen und der Zwerg Tobin liegt vorher auf dem Boden und macht nur so, ah, ah Hilfe! Irgendwie ja. können die das immer nicht gut so mit Schreien und so Gefahr darstellen. Ah, finde, ah, aua. Ja, genau. Das, genau dieses Ah, ah, aua, was wir schon bei einer Folge hatten, so ungefähr <lacht> schreibt auch. Der, der schreit der, einmal um Hilfe und das ist was. Äh, Hilfe! Äh. Äh, äh. <lacht> Kannst du das bitte nochmal machen? <lacht> Ja, seht mal da, eine Frau in schwarzer Kutte, bla bla. Und ähm, Peter eilt dann zu dem Zwerg, um ihn aufzuhelfen und die alte Frau fährt ihn dann an, äh, äh, scher dich weg, lass, lass das sein und sie will ihn wegscheuchen. Ich muss jetzt vorgreifen. Sie sagt noch, ich möchte noch sagen, was die Frau sagt, sie beschmutzen den finsteren Stern, der mal strahlend war und schön. Es kommt später noch was im Hörspiel vor, aber das muss ich jetzt halt vorgreifen. Es soll sich ja hierbei um eine 74 Jahre alte Frau handeln. Die halt das und, und schon ein leicht Plemplem ist. Richtig. So Und jetzt habe ich gegoogelt, die Sprecherin von der Frau mhm. ist im wahren Leben 49 Jahre alt. Und mir ist es schon in der Szene aufgefallen, die klingt viel zu jung. Da versteht man das ja noch nicht, wenn man das das erste Mal hört. Aber da habe ich so gedacht, so wenn dann darüber erzählt wird, ja, das war die Alte und blablabla, dachte ich so, hä, die klang ja fast so wie alle anderen Sprecherinnen in dem Hörspiel. Also noch eine, die genau dieselbe Stimmfarbe hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich fand die viel zu jung. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ja, es wird wieder von Unheil und Untergang gesprochen, wie du schon meintest. Ach, ich glaube deshalb, weil ich hier da ja noch nicht wusste, dass sie... Genau, da ist es ja, nur, ich weiß, warum es mir nicht aufgefallen ist, da wird ja nur gesagt, es ist eine Frau mit schwarzer Kutte, man weiß ja gar nicht, dass sie so alt ist. Da muss man nämlich wieder aufpassen, das habe ich nämlich beim ersten Mal hören auch wieder nicht kapiert. Ich habe da sogar gedacht, dass die ganzen Schausteller, dass es eine Aktion von denen war, aber der eigentliche Drahtzieher ist ja dafür verantwortlich. Nur da habe ich noch gedacht, ach, das ist bestimmt eine Vorstellung von den Zirkusleuten. Das war ja auch so, deswegen ist ja die Folge so gut, weil man das denken könnte. Wie du jetzt wieder, die verteidigst die Folge. Und mir wieder erzählen wir wie gut die ist und nicht mal nauseinander. Ja, gehen. weil du bist ja darauf reingefallen. Ja, und, wie so ein, irgendwie wirst du immer leiser, habe ich das Gefühl. Ja du, bist ja, du bist ja auch darauf reingefallen. Der Autor hat es also geschafft, dich zu verwirren. Der Autor hat es geschafft, mir wieder so eine belanglose Folge um die Ohren zu hauen, dass ich immer nur mit halbem Ohr hingehört habe. Warum? Man wusste doch nicht, ob das eine Show ist oder ob es Ernst ist. Das ist doch gerade das Spannende. Ja, aber es ist für mich traurig, dass ich schon inzwischen an einem Punkt bin, dass mich eine drei folge so wenig catcht, dass ich bewusst zuhöre. Ich hatte jetzt nicht den Ansporn, die zu hören, weil es eine neue Drei-Frage-Zeichen-Folge ist. Jetzt kannst du mir wieder vorwerfen, was bist du für ein Fan? Sondern mein Ansporn war, ach. Für den Podcast muss ich die Folge noch hören, um die zu besprechen. Also meine Frage wäre jetzt erstmal, was bist du für ein Fan? Genau. Und ich <lacht> muss sagen, mir war sofort klar, dass man denken soll, es ist eine Show, aber dass es keine ist. Das ist jetzt natürlich auch äh, durch die Reaktion von dem Mr. Mitchell, der jetzt auftaucht, der Besitzer von dem Ding. Die Detektive wollen nämlich hinter der Frau mit der schwarzen Kutte her und dann stellt er sich aber den Weg. Und dann redet er auf die Besucher ein und beruhigt sie. Hey, liebe Leute, ich hoffe, unsere Show gefällt Ihnen. Und so eine Showeinlagen kommen immer wieder mal vor, weil wir sind so äh, dem Schauspiel verpflichtet, dass wir das mal spontan so aus dem Ärmel schüttern. Schü schütten. <lacht> Aber wenn sie das hier erschreckt hat, dann werden sie ab jetzt nur noch den halben Preis für die etwaigen Attraktionen heute Abend bezahlen. <lacht> da fand ich aber die Reaktion von den Leuten witzig. Oh ja, das ist auch schön, ja. So, das ist fast so wie der Smalltalk von den drei Fragezeichen. Ja, aber war es war wieder so. Oh, ja, oh, 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 oh. Drei, Leute. drei Leute. Oh ja, das finde ich gut. Ja, aber wie sie das wieder so sagen. So, nicht irgendwie 100 oder so, sondern ja, nur oh, Die Detektive fragen sich, ob das eine Show war. Bob wirft jedenfalls ein, er hat ein Foto gemacht. Mit seinem Handy von der Frau. Jetzt kommt wieder der Zwerg ins Spiel und er sagt: Die drei Fragezeichen seien hier nicht erwünscht. Und ähm, da sagt, glaube ich, der Mr. Mitchell sogar noch, ah, Tobin, wie redest du denn? Das sind Gäste. Und dann, nein, das sind Spione von Mr. Littleton. Wie nee, heißt der? Little Horn. Und dann sagt Mitchell, oh, ach ihr, von euch habe ich schon gehört. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Aber nicht jetzt, ich habe keine Zeit. Genau, und lädt sie nächsten Tag zu sich ein. Genau, sie sollen um 8 Uhr morgens äh, da erscheinen und dann würde er sie zu einem Gespräch bitten beziehungsweise sich darauf einlassen. Genau, jetzt gehen die... Drei Fragezeichen zurück. Na, Justus sagt, wir haben jetzt hier nichts mehr zu, zu tun. Wir gehen jetzt nach Hause. Und nett wie er ist, sagt er, dann kann Bob noch ein bisschen recherchieren. Genau, und er macht ja. das aber nicht mehr abends, sondern den nächsten Morgen. Er steht ja. schon zwei Stunden früher auf. Jetzt greifst du schon vor. Ich finde es nämlich witzig. So, die waren den ganzen Tag da. Es ist schon dunkel. Und dann sagt die Justus, also wird Zeit nach Hause fahren, damit Bob noch ein bisschen recherchieren kann, während ich ins Bett gehe. Ja? Und dann sagt, Bob sagt ja dann auch noch irgendwie, ah, äh, ich kenne ja dein Mitgefühl, keine Ahnung. Und, und ich glaube, er lacht dann auch noch so. Ja, so bin ich. Weiß ich gar nicht. Äh, ich habe hier notiert, Justus Arschloch, Detektive Abziehbildchen ihrer selbst. Ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> jetzt darfst du das erzählen. Nächsten Tag in der Zentrale. Das kürze ich jetzt ab. Bob nimmt Kontakt auf zu einem Ahnenforscher. Er sitzt schon seit zwei Stunden in der Zentrale. Das fand ich aber irgendwie ganz interessant. Wenn sie um 8 da verabredet sind, sagen wir mal, sie fahren um halb acht los. Das heißt, er sitzt da schon seit 5.30 Uhr. Also ist er bestimmt um 4.30 Uhr aufgestanden. Alles für die Recherche. Fand ich irgendwie bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Das ist eigentlich mein täglicher ja, du, Tagesablauf. Na und, du bist hier aber nicht äh, der Vorzeigemensch. <lacht> So. Ja. Also ich finde das ganz normal, so aufzustehen und zu recherchieren. Ja, und man, andere Menschen stehen erst um zwölf auf. Bin ich denn für dich auch was Besonderes? Wieso? Weil du hast ja eben gesagt, das ist bemerkenswert. Fürs Hörspiel ist, das? ist es bemerkenswert, weil normalerweise Bob sowas nicht tut, dass er schon mitten also, in der Nacht aufsteht und aber recherchiert. Aber Menschen, die sonst so früh aufstehen, das ist jetzt nicht so bemerkenswert. Doch, das ist nicht das Thema. Das können wir gerne <lacht> mal uns zum <im> Wasser besprechen. <lacht> okay. Der Zirkus wäre vor über 100 Jahren von den Franklin-Geschwistern gegründet als der helle Stern. Und dann wollen sie natürlich wissen, das hat Bob jetzt alles recherchiert, hä, wieso denn der helle Stern? Und dann wird halt gesagt, ja, das kommt alles erst viel später. Na, du hast jetzt schon den Ahnforscher erwähnt, der erst am Ende von diesem Gespräch bei mir hier erwähnt wird. Nee, er nimmt Kontakt auf mit den Ahnforscher, das heißt ja noch nicht, dass er mit ihnen gesprochen hat. Na, er hat ihn beauftragt, er soll da ja. mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel naja dann kommt bei mir schon gute Instrumente bei der nächsten Musik. Wie? Ich habe hier so viel stehen. Ja, aber da kommt doch vorher schon... Treffpunkt mit, mit, mit dem Direktor und dann später kommt erst der Ahnenforscher. Ja. Aber hier steht, ich habe mir das so alles, das habe ich heute in der Mittagspause gemacht. Also, die zwei Lebenden wären jetzt über 130 bis 140 Jahre alt. Das hat Bob recherchiert. Und jetzt möchte ich gerne was dazu sagen, weil die Detektive das kategorisch ablehnen, dass die nicht mehr leben können. Yeah. Es gibt eine Folge, die heißt Der grüne Geist, Folge 8. In dieser Folge kommen Geisterperlen vor und äh, diese Geisterperlen haben eine Eigenschaft, dass sie, wenn man sie im Wasser auflöst und man das trinkt, das Leben um sieben Jahre verlängern. Da kommt so ein Chinese vor, der ganz wild auf diese Geisterperlen ist. Und ähm, die alle haben will. Und er sagt, er sei schon über 107 Jahre alt. Wenn er so eine ganze Perlenkette irgendwie im Wasser auflöst und trinkt, dann kriegt er irgendwie noch mal 7 oder zehn Jahre Leben geschenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die, genau die Zahl. Die Hörer können mich gerne berichtigen. Äh, und da habe ich so gedacht, hey, wäre das nicht cool gewesen, wenn der Autor die Geisterperlen hier ins Spiel gebracht hätte? Und dass das vielleicht wirklich schon 130, 140 Jahre alte Leute gewesen wären. Weil die Jungs das so kategorisch ausschließen, wenn sie gesagt hätten, Moment mal, vielleicht haben die ja die Geisterperlen aus der Grüne Geist getrunken und sind wirklich so alt. Hätte ich witzig gefunden. Du als Fan und Kenner könntest ja jetzt sagen, Mensch, Thomas, der Gedanke ist gar nicht mal so schlecht. Finde ich schlecht. Er hat das Bild ausgedruckt, sie gucken sich das an, sagen, ah ja, die sieht ganz schön alt aus. Da machen sie sich auf den Weg und ich habe hier auch notiert komische Musik. Ich habe hier schon gute Musik, gute Instrumente. <lacht> Das war, so, war das nicht auch so ein komisches Geratter? So. Ja, das hat mir gefallen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das überhaupt nicht passt. Hat mir, hat, hat mir richtig gefallen. Würde ich gerne als Hörspiel nur, also immer als Hintergrund. bist du eigentlich für ein Mensch? Dir gefällt am besten irgendwie so drei Töne. Da gibst du gleich 20 Punkte plus. Nee, <lacht> ja? zwei. Ja, aber wenn 10 mal käme, dann hätte die Folge 50 von 10 Punkten. <lacht> also ich, ich blick da nicht durch. Wir müssen... Die Folge hier <lacht> schon zwei Stunden. Ich habe hier doch so viele Notizen. Wir müssen das jetzt mal ein bisschen schneller machen. Ich habe überlegt, vielleicht müssen wir die Folge zwei teilen. Nein, ich pass weiß auf. Nicht. Ist mir egal. Sie, Sie fahren jetzt zum Treffpunkt mit dem Mitchell. gar Wie du jetzt auf einmal auf die Tube drückst. Wie heißt ja. der denn? Ja, Mitchell. Heißt doch Mitchell, so. Zehne, ja, acht, mitchell gespielt. Ich lese jetzt einfach vor, was ich aufgeschrieben habe. Komm, ein bisschen geordnet. Ja, naja, Detektiv wollen, Detektive wollen etwas über die Legende wissen. Naja, okay. Und nicht. über die Diebstahlserie. Was ist jetzt schon wieder, was willst du dazwischen werfen? <lacht> ich hätte jetzt gerne gesagt, die kommen da an, alles ist ruhig, alle schlafen noch. So. <lacht> das, ist, das ist zur Atmosphäre. <lacht> ja? Gut. So, stell dir vor, die ganzen Wagen von den Zirkusleuten und alle schlafen noch. Oh, es ist das toll, wie es ruhig ist. Und dann kommt der Mr. Mitchell raus. Ich habe richtig vor Augen, wie die Tür knarzt und er sie rüberwinkt mit einem Kaffee in der Hand. So muss man Hörspiel das hören. Wie kann es eigentlich sein, dass unsere Versprechung ja. länger geht wie diese Fusslinge? Ist jetzt mal aufgefallen. Wir haben mehr Inhalt. Gut, ja, man, also, muss doch, man darf nicht nur das Hörspiel hören, man muss, <lacht> man muss das hören, was nicht gesagt wird. Ich Wenn habe, du aber okay. jedes Mal erwähnst, oh toll, hier zwei Dollar, hier, hier geht's. dann hättest du auch erwähnen können, dass man nämlich zwei Vögel gehört hat, die sich gestritten ja, haben nett, um ein Wurm. Warum? Ja, okay, in deiner Fantasie. Ja. Bei mir saß die Vogelfamilie gemütlich im Nest und hat Kaffee getrunken und Eier gegessen. Ihre eigenen. <lacht> die haben Eier gegessen. Oh es ist schon so spät, ey. Okay, drei Fahrzeuge wollen näheres über die Legende und die Diebstähle wissen. wo Sie auch sagen, muss es dreht sich so im Kreis immer wieder? Was ist denn mit der Legende und immer wieder wird gesagt? Na okay, darum geht's in der Folge. Ja. Sollen Sie sagen, wir wollen gerne wissen, wie Hertha BSC gespielt hat oder was? Das hat überhaupt keinen Sinn. Natürlich müssen Sie. Sie und das sprechen. in Amerika spielen, würden Sie dann sagen, <lacht> what? Hört da was? Ah, German Wurst. Sie sprechen das erste Mal mit dem Direktor. Dann ist doch wohl klar, dass die fragen, was es mit der Legende auf sich hat. <lacht> ja, und Justus zweifelt auch das Unheil an, weil der wieder sagt: so, nichts dazu sagen. Und dann so: Entschuldigen Sie bitte, wir haben schon öfter uns darüber unterhalten und nichts ist passiert. Und dann sagt er, glaube ich, auch noch: ah, Ihr werdet schon sehen. Äh, er behauptet jedenfalls, der Mr. Mitchell, dass die zwei, zwei, Schwestern noch leben. zwei Schwestern noch leben und die alte Frau gestern war. Dana Franklin. Er hätte sie erkannt. Er packt dann so ein bisschen aus, dass diese, weil sie ja von diesem Unheil und, und äh, so gesprochen hat, dass sich das auf ihn bezieht, weil er ist ja kein Franklin und er würde das Erbe des finsteren Sterns beschmutzen. Sein Großvater hätte legal den finsteren Stern gekauft. Und ähm, sie, dann wird auch endlich erzählt, warum das der finstere Stern heißt. Denn Bob hat in seinen Recherchen rausgefunden, dass es ursprünglich der helle Stern hieß. Das hast du auch einfach übergangen. Das wollte ich vorlesen. Da hast du gesagt, ja, bei mir kommt gute Musik. 20 von 10 Punkte. Der Name wurde im Laufe der Zeit geändert wegen den Todesfällen. Dann wurde immer wieder dieser Stern dunkler angestrichen, bis er irgendwann nur noch finster war. Oh Gott, das ist jetzt alles auch wieder so verworren. Irgendwie weiß ich nicht. <lacht> Vor 40 bis 50 Jahren seien die wieder aufgetaucht. Kannst du mir mal bitte helfen? Ich, ich blicke durch meine Notizen nicht durch. Weil ich die Folge so toll fand. Theoretisch ist ja das der Kern, was du gerade gesagt hast. Ähm, er will jetzt gerade von der Diebstahlserie erzählen und dann kommt aber Littlehorn rein. Ach nee, da kommt er noch nicht rein, sondern er sagt, dass Littlehorn für ihn noch arbeitet. Darf ich eine Sache dazu sagen? Ja. Du bist ja so ein Musikfetischist. Mhm. Weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Als der Mr. Mitchell das alles erzählt, dass er kein Franklin ist, dass sein Großvater das gekauft hat und so, da hätte ich mir auch gerne düstere Musik zur Untermalung gewünscht. Und es wird so ganz trocken erzählt. Das fand ich schade. Habe ich mir extra notiert. Wie gesagt, ich fand das in den Szenen richtig gut. Fandest du hatte gut? Das hatte was Unheimliches. Dass so ganz trocken erzählt ja. wird. Mir hätte da ein bisschen Atmosphäre, hätte ich mir gewünscht. Nur nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, aber. <lacht> dadurch macht es das Endprodukt für mich nicht ganz rund. Ist ja auch egal. Peter spricht auf Littlehorn an und ähm, jetzt bittet Justus den Mr. Mitchell, dass sie die Erlaubnis kriegen, um auf dem Zirkusgelände zu ermitteln. Und da sagt er dann irgendwie auch so, ermitteln? Ach Jungs. Und dann kommt die berühmt-berüchtigte Karte der drei Detektive ins Spiel, die er dann halb vorliest. Er sagt noch, dass der Glatzkopf wirklich bestohlen wurde, dass es nicht von ihn inszeniert wurde. Richtig, weil ähm, er packt da jetzt aus, bevor Littlehorn nämlich reinkommt, sagt er, pass mal auf Jungs, es gab keine Diebstähle, was sich jetzt auf den Littlehorn bezieht. Dem wurde seine Tageskasse mit 300 Dollar nämlich nicht geklaut. Er sagt, wie du schon erwähnt hast, der arbeitet ja noch für mich. Es ging rein um Werbung, denn die drei Fragezeichen sind ja jetzt keine Unbekannten die sind ja stadtbekannt mit ihrem Detektivunternehmen und die haben sich gedacht, pass mal auf, der Littlehorn sagt, wenn wir da hinkommen, ich werde mal den Jungs ein Märchen erzählen und dann kommen die hier aufs Gelände und dann werden die ein bisschen Werbung für uns machen und dann kommen die Zuschauer in Scharen. Das wird zwar so nicht gesagt, aber das ist quasi eigentlich die Ausgangssituation. Man kann also zusammenfassen, dass der Mitchell gesagt hat, die Schwestern leben noch, sie sind so mindestens 140 Jahre alt, dass er ähm, seinen Vater den Zirkus gekauft hat. Der Opa, ja. Der Opa, genau. Dann, ähm, dass es der helle Stern mal war, jetzt äh, der dunkle Stern ist. Dann, dass Littlehorn noch für den Zirkus arbeitet. Warum fasst du das jetzt alles nochmal zusammen? das, haben wir weil gerade das gesagt. Ja, weil das, was wir gesagt haben, eben so lang war. Ich weiß nicht, ob man sich das alles merken kann. Gut, dann kann ich das andere alles wegschneiden und nehme nur dein Zusammenfassung. <lacht> Nein. Genau, Littlehorn ist jedenfalls immer noch aktives Mitglied. Sagen wir jetzt wirklich zum vierten Mal. Und die Wahrsagerin war nämlich auch eingeweiht, weil dieser ganze Schmarren, den sie da Justus erzählt hat, wird dann gesagt, ach ja, wir haben einen Fall, diesen Fall, wo ich so dachte, das ist so random, was sie sagt, das könnte alles sein. Eine große Aufgabe liegt vor dir, ja, hier die scheiß Eisenstangen vom Laster von deinem Onkel abladen, das ist Justus' Auftrag. Trotzdem wird hier noch gesagt von Mitchell, dass der Glatzkopf wirklich bestohlen wurde. Denn es ist nicht der Stil von den Zirkusleuten, dass sie wirklich Leute beklauen, das machen sie nicht und auch die Aktion mit der alten Frau in der Kutte war nicht von ihnen äh, arrangiert. Denn alle haben ja so Schiss vor der Legende, dass sie damit nicht spaßen würden. So, Little Horn kommt jetzt in den Wohnwagen. Er ist ein bisschen erstaunt, dass die Detektive da sind. Zeigt jetzt aber trotzdem ein Foto von einem brennenden Wohnwagen. Exakt. Und eine Nachricht, die aus seinen Kirschkernen, die bei ihm auf dem Tisch lagen, angeordnet wurden. Also Buchstaben. So, und das finde ich jetzt extrem witzig. Denn es wurde mit den Kirschkernen geschrieben, der finstere Stern geht unter. Ihr werdet bezahlen. Jetzt habe ich mir so gedacht, das müssen ja zehntausende <lacht> Kirchgärte sein. Er hat so einen riesigen Sack. So so. Habe ich auch gedacht. <lacht> Wie viel Kirchgärte das sein müssen, um diesen Satz zu schreiben. Zwei. Das Schöne ist, gleich wirst du nur noch den Podcast machen, denn meine Aufzeichnung enden hier. Oh, Das ist schön, bei mir geht schnell. Denn, jetzt muss ich aus dem Kopf zitieren, witzigerweise... Kommt ja jetzt auf einmal, also der, der Mitchell sagt ja auch, pass mal auf, die Jungs wissen Bescheid. Und jetzt, jetzt rudert der Littlehorn auch zurück und sagt, naja, äh, mein Plan ist jetzt nicht aufgegangen. Ihr solltet mir helfen zu gewinnen und das hat sich jetzt erledigt. Jetzt ist eure Arbeit hier erledigt, Jungs, haut mal ab. So, jetzt ja. kommt der Typ mit dem Muff rein. Ja, also Mann. sie erkennen ihn der, der den Glatzkopf bestohlen hat. Ja, ich finde nämlich... <lacht> Seit sie bei diesen Mitchell sind, ja. überschlagen sich die Dinge. Das ist in meinem Kopf, ich habe es nicht notiert, aber ich wollte mir es notieren als Auflösung Nummer 1. Denn jetzt wird so eine Sache schon mal, was im Laufe des Hörspiels alles passiert ist, diese losen Episoden aufgelöst, nämlich warum sie engagiert wurden, was dieser Diebstahl auf sich hatte, wer das eigentlich alles war. Ich finde aber, es ist fast zu viel, viel zu schnell hintereinander. So, hier muss man sich schon wieder richtig konzentrieren. Ja, äh, lustigerweise finde ich das Hörspiel ab hier besser. Ich schlechter. Ich hätte lieber gewollt, dass ich noch Dosenwerfen spielen. Würde. Also <lacht> 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 Und hm, ich, wo kostet <lacht> Ich muss auch sagen, dass diese Stimme von dem Direktor, ich kann nicht genau sagen, ob ich die mag oder nicht. Ich finde, der redet teilweise gut, teilweise total künstelt. Ähm, Billig. Ich habe ihn abgestempelt in meinem Kopf als einer der besseren Sprecher. Okay. Er ist aber über das ganze Hörspiel gesehen eigentlich immer in der gleichen Stimmtonlage. Also er zeigt wenig Emotionen. Ich finde aber, dass er eine schöne Stimme hat. Er hat eine gute Stimme, aber er nutzt die irgendwie merkwürdig, genau. finde ich. Also er hat eine präsente Stimme. Präsent, genau, aber sie wird zu wenig eingesetzt. Ja. Ich glaube, zum Schluss sagt er mal irgendwie was: Mein Vater? Da zeigt er mal ein bisschen Emotionen. Aber sonst ist er halt immer so auf so einem gleichen Level. So, und jetzt kommt. So, und jetzt, jetzt lass mal bitte, dieser hier, Typ mit dem Muff kommt rein. Ja, genau, jetzt wird es ja? nämlich kompliziert. Und der bedroht bisschen. die jetzt mit einer Waffe. Und dann sagt Justus, naja, Mr. Mitchell hat ja gerade gesagt, hier soll niemand zu Schaden kommen, das ist nicht unser Stil, deswegen glaube ich, dass ihre Waffe nicht geladen ist. Ich habe das genau aufgeschrieben, ich fand das total verwirrend, ja? weil also der Dieb sagt, Du solltest nie darauf vertrauen, dass ein Strolch nicht schießt. Yeah. Das sagt der Dieb. Jetzt kommt Superbrain Justus. Das sehe ich aber anders. <lacht> Dieb kannte Mr. Glatzkopf. Also, 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 <lacht> pass auf, pass auf, du sollst nie darauf vertrauen, dass ein Strolch nicht schießt. Jetzt sagt Justus, das sehe ich aber anders. So, wo ich mich jetzt so frage... Ich habe diesen Zusammenhang... Also er erklärt noch kurz was, aber was hat das damit zu tun, dass er nicht schießt? Ich habe generell das, alles, was Justus jetzt sagt, auch nicht verstanden, wie er sich das wieder im Kopf zusammenreimt. Generell finde ich witzig, wir greifen jetzt mal vor, der Typ ja. kommt rein und diese ganze Aktion mit dem Glatzkopf war engagiert von dem Muff-Typen, also rosa Muff, mhm. weil er zeigen wollte, was er für ein toller... Artist, Akrobat, äh, Schausteller, Gaukler ist. Er will nämlich engagiert werden. Und deswegen hat er diese, diese äh, diesen Überfall inszeniert. Und jetzt kommt er mit einer Waffe rein, bedroht alle, sagt auch noch irgendwie, ja, trau keinem Strolch. Und Justus sagt dieses, das sehe ich aber anders. Und ähm, ja, aber erst, erst, erst sagt dann er noch hier Mr. Mitchell, Uh, um, sie wissen doch Bescheid. Und der sagte, du irrst dich, Junge, ich weiß davon nichts, sowas würde ich niemals machen. Und trotzdem bleibt Justus bei seiner Meinung und sagt ihm dann auf den Kopf zu, ihre Waffe ist nicht echt. Und da habe ich ganz nicht, nicht so ganz verstanden, woher Justus dieses Wissen nimmt. Genau, das, das meinte ich ja hiermit. Also, du sollst nie darauf vertrauen, dass ein Strolch nicht schießt. So, da muss man ja. sich vorstellen, es kommt einfach einer rein mit einer Waffe. Ja, so. Und Justus sagt, das sehe ich aber anders. Ja. Und dann sagt er, ach, hier, ihr, ihr Glatzkopf-Typ, der hat ja auch das Wort Strolch benutzt. Und das Wort Strolch hat kein Mensch heutzutage mehr in seinem Wortschatz, wo ich so dachte, naja, das ist aber recht dünn, was du mir da um die Ohren haust. Ja, ganz merkwürdige Zähne. Ja. Hat mir nicht gefallen. Und dann sagt der Typ auch noch so, hey, er hat recht. Und dann, ja. Jetzt kommt übrigens ein Bezug wieder auf eine alte Folge, und zwar auf Folge 1 der Super-Papagei. Wenn er dann abdrückt, dann wird doch gesagt, die Pistole ist ein Gasfeuerzeug. Das ist ein direktes Zitat aus dem Super-Papagei. Also du siehst. Der Christoph Dittert hat ganz schön viele Zitate eingebaut. Einmal hier mit dem Rasenden Löwen und so. Ich glaube, es ist noch ein Zitat drin. Das habe ich mir aber nicht aufgeschrieben. Er sagt jetzt auch, dass er Dustin Cooper heißt. Alles unwichtig. Und er sagt jetzt auch, dass er den Glatzkopf ja doch kannte, dass er ihn engagiert ja. hat. Also, Mitchell hat nicht den Glatzkopf arrangiert, sondern äh, Mr. Cooper. Okay, ich habe gerade gesagt, ich finde das Hörspiel ab hier besser, aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ist es jetzt genauso eine unausgegorene Detailscheiße wie in, dem, in der Folge davor. Und jetzt, also eigentlich passiert jetzt jede Sekunde was, weil jetzt kommt ein Schrei, Feuer. Es ist Feuer, Feuer, äh, nämlich draußen brennt der Wohnwagen von Mr. Mitchell. Ja. Und jetzt habe ich aufgeschrieben, jetzt kommt so eine 70er Jahre Musik. Da wollte ich fragen, ist das alte Musik gewesen? Ja, ist alte, War wirklich alte Musik. Genau, das ist Musik, die auch schon in alten Hörspielen eingesetzt wird. Hm? Die hat übrigens zu dem Kon, Kon, äh, Gesamtkonzept der Musik nicht reingepasst, fand ich. Kann sein. Also ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber ich fand, dass sie insgesamt so zu allen Musikstücken nicht gepasst hat. Ja, gebe ich dir recht und ähm, das wirkte für mich auch so ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Ähm, muss ich mir jetzt vorstellen, dass sein Wohnwagen komplett abbrennt. Genau, also also erstmal niemand verletzt sich bei dem Brand, aber der Wohnwagen ist komplett abgebrannt. Ja, eigentlich ist es so ein Zehnwechsel, weil die Detektive sich dann danach beraten. Ja, und was das ist alles wieder gut, es wird so alles übergangen irgendwie. Ja, eigentlich so ziemlich Ja, jetzt rennt so die Folge zum aber Schluss. Aber das ist doch immer zum Schluss. Die Auflösung kommt so ganz schnell daher. Ja. Jetzt sind die, glaube ich, wieder in der Zentrale, wenn ich mich nicht irre. Genau, merke. und jetzt ruft nämlich der Ahnforscher an. Du wirst den Sprecher nicht erkannt haben. Nein, aber ich fand ihn extrem witzig. Es ist Harald Dietl. Jetzt wirst du fragen, was hat der gemacht? Ich kann dir leider nur ein Beispiel geben. Hast finden. du meine Stimme so nachgemacht? Nein, nein, nein. Ja, so redest du. Ach so. Äh, ja. Weißt du, wer der, was der noch gesprochen hat? Nein. Der Weltraum. Unendliche Weiden. Ja, die ja. sind die Abenteuer <lacht> des neuen Raumschiffs Enterprise. Mit Captain Picard. Der spricht den deutschen Vorspann von The Next Generation. Ich fand diese Stimme extrem lustig, weil er auch selber angibt, äh, zum Glück habt ihr mich. Äh das fand ich auch witzig, so hallo so, Bob Andrews und dann <lacht> haben sie was rausgefunden. Ich habe den richtigen ausgesucht. Das war witzig, muss ich zugeben. Ich habe mal gegoogelt, der lebt ja noch, <lacht> muss er ja, sonst hätte er jetzt nicht mitgemacht in der Folge. Der ist 85 Jahre alt. Ich fand super, seine Rolle fand ich richtig gut und jetzt wird's wieder ein bisschen kompliziert. Und weißt also, du, was ich glaube, was? weil der schon so alt ist? ist der deswegen bestimmt nicht extra ins Tonstudio gefahren, sondern der saß bei sich zu Hause, hat das Skript per Post bekommen und dann haben die gesagt, komm, wir rufen dich dann an und dann sprichst du das über Telefon Das hat er richtig gut gemacht. Ja. Da würde mich jetzt ernsthaft interessieren, wie kommen die auf den? Also bewirbt er sich oder haben die so eine Liste und denken, ah, wir können ja den nehmen? Ich habe mal in schon öfter in Interviews gelesen, dass die, wenn die die Rollen verteilen, haben die ganz oft schon eine Stimme im Kopf oder sie denken, wen können wir nehmen beziehungsweise, wer lebt noch? Und dann gucken sie und dann, ah, den können wir uns vorstellen. Also entweder Ernsthaft? haben sie... Das kommt wirklich von denen. Also es ja. bewirbt sich keiner von außen. Na, meinst du, der ruft jede Woche im Europatonstudio an und sagt, habt ihr eine Rolle für mich? Nein, aber kann ja sein, dass Europatonstudio, ähm, sagen wir mal so 100 Namen hat, die so fest mhm. in ihrem Kasten sind, ja. wo sie vielleicht Verträge haben, keine Ahnung. Und da können sie aus dem Pool immer wählen. Na, ja, man darf auch nicht vergessen, dass die äh, von dem Europatonstudio viel auf Hamburger Schauspieler zurückgreifen, weil natürlich das Tonstuhl sich in Hamburg befindet. Und der Harald Dietl, also jetzt der, den gesprochen hat, ist meiner Meinung nach ein Berliner. Oder wohnt vielleicht in der Nähe von Berlin, weil The Next Generation wurde ja alles in Berlin aufgenommen. Das man nur so am Rande. Ja, ich gebe dir recht, ich fand ihn auch gut und auch, jetzt musst du aber erzählen, was der alles quatscht. Ich habe mir das ja nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe es so grob im Kopf. Der deckt jetzt die Familiengeschichte auf, dass diese ich kann nicht mehr sprechen. Diese fünf <lacht> Gründungsmitglieder sind drei definitiv tot. Und er konnte auch von zweien die Sterbedaten rausfinden. Aber von den letzten beiden, die als die Lebenden noch gelten, da hat er, glaube ich, gar nicht äh, gefunden, wann die gestorben sind. Aber die können nicht mehr leben. Ja, also Er hat gesagt, dass es noch zwei Franklins gibt. Einmal die Emily, 74 Jahre alt, ja. und die Enkelin Lorin, Lorin. Vier, Lorin, 24 Jahre alt. Genau, das ist so grob zusammengefasst. Ähm, Was ja, auch, das reicht eigentlich auch für die Szene. mehr ist eigentlich jetzt gar nicht interessant. Na doch, eine Sache noch. Okay. Hier, du bist ja Mister. Oh, ich liebe so diese Nebensätze, die immer so improvisiert sind, <lacht> ja. weil der Typ sagt am Telefon ja, die Emily, die müsste heute so oh, 74 sein, wo ich so dachte, gut, das geht ja eigentlich vom Alter um Bob so 74. <lacht> weißt du, so was ich meine? Ja, sowas ja? mag ich. So, ich dachte so, ja, okay, komm. <lacht> was ich auch ein bisschen bemerkenswert fand, dass dann, also eigentlich fand ich es traurig, dass quasi die Kinder von der Emily schon tot sind, aber halt die Enkelin noch lebt. Das heißt ja, von der Lorraine sind die Eltern tot. Das fand ich ein bisschen traurig. Das, so das hätte mich interessiert, warum die gestorben sind. Aber darum geht es in diesem Hörspiel nicht. Nach dem Anruf... <lacht> jetzt jetzt kommt wieder Super Superbrain. Ja, nach dem, genau, <lacht> nach dem Anruf hat Justus eine geniale Idee. Genau, denn sie kennen ja jetzt die Taktik von ja. ihrem Gegner. Ja. Er Und will das können sie jetzt zu ihrem Vorteil er, nutzen. Er will jetzt über Mitchell eine Versammlung einberufen, an der alle Gaukler teilnehmen müssen. Der arme Mitchell. Bestimmt ist sein Telefon in seinem Wohnwagen verbrannt. Ja. <lacht> und er hat richtig ein Problem. Er steht jetzt richtig unter Druck, das der, zu organisieren. Der sitzt bestimmt mit umklammerten Knien nackt in der Badewanne und die Dusche läuft und Justus ruft jetzt an. Es kommt 70er-Jahre-Musik. Die Musik fand ich super. Jedenfalls den ersten Teil bis zur, bis zur Pause. Die war übrigens schon in der 197. Da hatte ich schon überlegt, ob ich es erwähne. Habe es aber nicht gemacht. Und hat mich gefreut, dass sie in dieser Folge wiederkam. Und die finde ich richtig dynamisch. Die hat so ein bisschen was von so einem ZDF-Krimi aus den 70ern. So der ja. alte, oder? Aber man erkennt wirklich, dass es alte Musik ist, oder? Ja, so mit diesen äh, Bläsern und so. Ja, weil du hast ja letztes Mal mich kritisiert. Nie sagst du was zur Musik. Ja, das wirklich. Ja. Du bist so ein richtiger Banamse geworden. Ich kriege aber jetzt ja heute wohl mal Bonuspunkte, weil ich die Musik ganz oft angesprochen habe. Ja, durch mich, weil ich sie immer anspreche. Ich, ja. ich sag immer als erstes irgendwas über die Musik und dann steigst du so mit ein, damit du nicht so schlecht darfst. Jetzt habe ich gerade als erster die Musik erwähnt. Okay. Warte mal, hast du es wirklich als, ich habe gesagt, Musik und dann hast du gesagt, ja, die fand ich richtig gut. Ja, aber du hättest es jetzt einfach nur so übergangen mit, jetzt kommt 70er Jahre Musik. Und mhm. ich habe sofort aufgegriffen ja. und ausgeschmückt. Also, jetzt findet die Versammlung statt und ja. jetzt fand ich ein bisschen merkwürdig, dass die Detektive halt reingehen und der Mitchell trotzdem verwundert ist. Ich glaube, glaub, der so. tut nur so. Ach, du meinst, der tut nur so? Ja. Damit man nicht merkt, dass er mit den Detektiven unter einer Decke steht. Ja, aber sagt das nicht, der Sprecher? Weiß ich nicht mehr. Okay, sei ja nicht so böse jetzt. Es ist 0.23 Uhr. 23. <lacht> ich will ja die ganze Zeit ein bisschen schneller ich machen. Ich muss Wir morgen sind... früh aufstehen ja. und bei einem scheiß Umzug ja. helfen. Ich weiß es nicht. Und die drei Detektive erzählen, dass sie eine neue Botschaft bekommen haben. Ja, da fand ich sie so ein bisschen so, dieses gekünstelt, äh, dieses, ja oh, kommen Sie schnell, dass was passiert, wirkte so ein bisschen gekünzelt. Aber nur mein Eindruck. Ja, war ja auch so. Sind ja auch Jugendliche, die können das nicht so gut. Ach so, ja. ja. Ähm, ab gewissen Alter. Und dass diesmal reif. jemand persönlich bedroht wird, sagen ja. sie. Und dass alle zu Littlehorns Wohnwagen kommen sollen. Und dann, ja. Wir haben es vergessen. Denn in der Zentrale, also nach dem Anruf von diesem Ahnenforscher, mhm. gehen sie ja die Optionen durch. Sie spekulieren ja darüber, dass es ja vielleicht die Loreen sein könnte. Weil sie ja quasi die Enkelin ist. Und sie gehen aber trotzdem auch davon aus, dass es nicht Loreen sein könnte, sondern eine fremde Person. Aber der ganze Plan, den Justus jetzt hat, bezieht sich explizit auf die Loreen. Und ich habe dich jetzt unterbrochen, aber sie gehen ja dann zu Littleton, Little Horn. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mr. Littleton. Ich nenne jetzt einfach. Es ist schon spät. Und der ist ja dann auch ganz aufgebracht und sagt, was macht ihr denn hier? Und dann lesen sie die Botschaft vor. Äh, hast du sie aufgeschrieben? Du bist die nächste Lo Wie heißt die? Loreen. Loreen. Und da habe ich mich gefragt, okay, erst besprechen sie das Zentrale, vielleicht ist es auch jemand anders. Und jetzt legen sie ihr ganzes Kartenblatt auf Loreen. Und was wäre jetzt, wenn, wenn die da sind? Ja, und jetzt? Und dann passiert nichts. Was hätten sie dann gemacht? Ja, gute Frage. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich fand es ein bisschen dünn. Also ich fand auch wieder dünn, wie viele Kirschkerne benutzt werden mussten für diese Nachricht. Du bist die nächste Lorin. Das würde ich gerne mal als Bild sehen. Weil er braucht theoretisch so 10 Kerne so für sein Hütchenspiel, falls mal ein Kern runterfällt oder so. Für was braucht er denn 120.000 naja, er hat 300 Dollar pro Tag in seiner Kasse. Okay. Da braucht er sehr viele so. Kuschkerne. So, jedenfalls kennt keiner eine Lorin ähm, und die Detektive fangen jetzt an ein Märchen zu erzählen. Die, Gesch <lacht> die Geschichte zu erzählen. Und jetzt, wird's, jetzt muss man wieder genau hinhören. Also, das ging hier aber noch. Das ist nicht so krass wie im Auge des Sturms. Ja. Also, Dana hat ein Kind. Oh Gott. <lacht> Zwei Nachfahren von Dana leben heute noch. Wie geht es, wenn Dana ein Kind hat? Hier muss ich ja irgendwas falsch aufgeschrieben haben. Nochmal, nachdem die drei Todesfälle waren, haben ja die noch zwei Lebenden den Zirkus offiziell an den Opa von Mr. Mitchell verkauft. Und die Dana hatte Kinder, damit der Na... Und dadurch ist die Familie Franklin quasi, äh, konnte sich fortsetzen. Der Stammbaum wurde nicht unterbrochen. Dana's... Enkeltochter Emily ist als Großmutter aufgetreten. <lacht> das ist so scheiße, von dir erzählt. Äh, Wieso? Sie war eine derjenigen, die quasi als die Gründungsmitglieder, die ja noch leben sollen, aber ja. dann verschwunden sind, für Angst und Schrecken gesorgt haben, indem sie in der Maske von den zwei Lebenden aufgetaucht ist. Ja. Wird das da schon so erzählt? Hab ich so das erzählen jetzt? So. Ja. Und Emily's Enkelin, Lorin. Lorreen? Lorin. <lacht> Emily? <lacht> Dana's Enkeltochter ist Emily. Ja. So, also. Und Emily's Enkelin ist Lorin. Ja, soweit waren wir schon. Ja, und da sind vier Generationen äh, auseinander. Ja, und dann fragt, glaube ich, auch noch einer, ja, aber. Was, was, was soll denn eine irgendwie jetzt hier machen, die aus vier Generationen stammt oder so? Und ich glaube, Justus sagt dann, ja, das ist, kann nur jemand sein, der sich so verbunden fühlt und als wahre Erben sieht, dass sie hier unter den Schaustellern sich befindet. Und jetzt kommt diese, dieser ganze Quatsch mit den Y in den Namen, wo ich auch mir immer gedacht habe, das ist ja ganz nett dass alle Gründungsmitglieder von dem Zirkus ein Y im Vornamen tragen. Aber das wird so irgendwann im Laufe des Hörspiels eingeworfen und auch mehr von den Detektiven als von den ähm, Schaustellern selber, dass es so wieder für mich so aufgezwungen wirkte. Und Justus behauptet dann, dass diejenige, die sich hier runtergeschmuggelt hat, sich so verbunden fühlt, dass sie selbst einen Namen mit Y erfunden hat. Und damit lenken sie dann die Aufmerksamkeit auf Zoe, die Bauchladenfrau, die Peter mit äh, Zuckerperlen beschert hat. Thomas, also wir mussten jetzt gerade sehr viel schneiden, weil wir <lacht> selber die Geschichte nicht mehr zusammenbekommen haben. Und ich weiß auch warum. In meinen Aufzeichnungen habe ich nämlich Loreen mhm. mit Y geschrieben dadurch ergibt es gar keinen Sinn, dass sie sich Zoe nennt. Ja, weil sie hat ja also, schon Y-Name. Ja. also Loreen wird wahrscheinlich ohne Y geschrieben mhm. und deswegen hat sie sich umbenannt in Zoe. Jetzt ergibt die Geschichte nämlich einen Sinn. <lacht> <lacht> das tut mir leid. Ich habe Lorene hier, du siehst, dass mhm. die ganze Zeit mit Y geschrieben. Ja, ich kann es nicht erkennen, aber ich glaube es immer. Yeah. Ja, also. Jetzt, jetzt löse auf. Also, Loreen wird eigentlich mit I geschrieben, gehe ich von aus, nicht mit Y und deswegen hat sie sich Zoe genannt. Das sagt Bob aber auch. Ach, ohne Y, wie sonst üblich. Ach so, sagt er das Er sagt das bei dem, bei ich, dem Gespräch mit dem Ahnenforscher. So. Und ihm fällt auf, dass die Zoe in dem Gespräch immer weiter nach hinten rückt. Genau. Obwohl es nur fünf Gaukler sind. Ja. Äh, da merkt er jetzt, dass sie immer weiter nach hinten rückt. Das fand ich auch ein bisschen witzig, weil ich mir so dachte, sie steht so ganz still und wird wie so auf den Teppich gezogen. So entfernt sie sich. Er spricht sie dann, oder irgendeiner von den Detektiven spricht sie direkt an und dann rennt sie raus. Oh, das und ist jetzt wird es auch... Jetzt wird das fast so albern wie in der 197 mit dem Surfen. Ja, exakt. <lacht> du hast recht, weil jetzt hat Peter wieder seinen großen Moment. Doch. Der muss ja auch noch was mit dem Hörspiel zu tun haben. Also erstmal ist witzig, dass sagt dass gesagt wird, sie stürzt von den Klippen. Also sie stürzt schon von den Klippen, würde ja. Also da muss ich jetzt auch sagen, das ist war für mich so, so auch aufgesetzt und so ein bisschen Effekthascherei, um so einen kleinen Action-Moment in die Folge zu bringen. Und ja, es wird ja am Anfang der Folge gesagt, begleitet mich zur Steilküste, sagt der Littlehorn. Und jetzt rennt sie weg rennt fünf Meter und stürzt die Steilküste runter oder was? also Oder ist, ist sie so kopflos? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich mir da das nicht vorstellen konnte, wie nah die der Steilküste sind und warum sie da überhaupt hinrennt. Ach, vorhin meckerst du noch über meine eine Sekunde. Ja. Ich verfolge den Verbrecher. Ah, ja, er ist weg. Ähm, ja, ich greife jetzt mal deine Argumentation auf. Was mich hier einfach genervt hat, sie stürzt von der Klippe. Also man hätte ja sagen können, sie hängt an der Klippe. oder so. dieses Stürze, das <lacht> hat sich angehört, als ob sie schon fällt erst mal. Ja. Also ich finde, sie stürzt von der Klippe, da ist sie schon am Fallen. Und er geht dann hin und rettet sie irgendwie. Naja, anscheinend und, und, hängt sie dann trotzdem ja, dran. aber diese ganze Rettungsaktion ist sowas von unspektakulär, albern und aufgesetzt. Und nicht spannend. Null spannend. Ja. Wirklich. Ähm, sie hängt da drei Sekunden. Und Peter sagt, hier, yeah, nimm mal eine Hand. Lustigerweise hat mir auch, wenn sie sieht Peter sogar. So, ziehen Sie mich hoch. Aber ist egal. Das ist so aufgesetzt. Das war hat ganz viel kaputt gemacht bei dieser Folge. Aber komm, es endet mit einem Knaller-Gag. Das... Er sagt ja, glaube ich, sie können glücklich sein, dass wir sie gerettet haben. Und dann sagt sie, ja, ich bin mega glücklich. Ja, und da habe ich mich so gefragt, ob sie vielleicht sich wirklich umbringen wollte. Ah. Denkt man ja, weil sie das auch so sagt, ja, ich bin sehr glücklich. Mhm. Ähm, aber in der, nächsten Szene, äh, in der nächsten Szene denkt man so, ja, warum ist sie eigentlich so weggerannt? Sie ist eigentlich voll die coole... Äh, Person. Sieg. so. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass da so eine richtige, nach dieser Rettung, so eine richtige, düstere Musik ist. Mhm. So, Die ich auch gerade nicht ich im glaub, Ohr habe. Todesmusik geschrieben. Todesmusik. Also sogar, sogar Todesmusik. <lacht> so. Ja, fünf ja. Punkte plus. Ne, ich muss noch äh, abschließend dazu sagen, ich gebe dir in allem recht, dass es so aufgesetzt und billig wirkte. <lacht> Witzigerweise das mit dem sie will sich umbringen, habe ich gar nicht so gesehen. Aber ich fand den Satz irgendwie lustig, dass sie sagt, wie, ja, ich bin mega glücklich, so sarkastisch ist. Weißt du, ich weiß nicht, wie es ist. Jeder Mensch, der irgendwie gerettet wird, ist wahrscheinlich froh, dass er noch lebt. Und sie ist so, als würde sie sich wirklich wünschen, ach, wäre ich mal da runtergestürzt. Ja, aber dann ergibt es wieder keinen Sinn, dass sie sagt, äh, zieh mich bitte hoch. Ja. Also deswegen. Es, es ist eine ganz merkwürdige Szene, weil ja. das passt auch gar nicht zu der Person. Denn die sind jetzt jedenfalls danach. Weißt alle, du, was ich glaube? Ja. Ich, ich wage jetzt mal die These, dass dieser Satz Ich bin mega glücklich nicht im Buch steht, sondern dass es wieder der andere Minninger ins äh, Skript geschummelt hat. Weil der manchmal so einen ganz komischen Humor hat. Der Humor ist ja nicht schlecht, hm. aber es passt irgendwie nicht. Sie die sind doch da eine Weile. Sie, sie rennt doch nicht los und fällt gleich ja. die Klippe runter. Also ja, Wenn es die nackte Kanone wäre, würde <lacht> es ja passen. Wenn es die nackte Kanone wäre. Ne? Lauf weg! oh! <lacht> ja. Okay, so, jetzt kommt also, endlich die zweite und letzte Auflösung in diesem. Also Spiel. wir sind alle im Zirkuswagen. Also Na, alle, alle sind die Detektive. Mr. Mitchell, Mitchell. und Zui erzählt jetzt so ein bisschen, warum das alles gemacht wurde. Also einmal die Großmutter. Da möchte sie, dass die Großmutter rausgehalten wird, denn sie hat nur mitgespielt angeblich, weil sie dachte, es ist nur ein Scherz. Dafür hat sie ihre Rolle ganz schön super, oder? <lacht> also die wusste schon, was sie da macht. Yeah. Äh, und ich fand das auch schon wieder ein bisschen fragwürdig, weil sie ja wirklich sagt, lass die da raus. Und dann denke ich mir so, na, okay, die Polizei sieht es bestimmt nicht so. Die sagt doch, nee, ist eine wichtige Zeuge, die kann gegen die Aussagen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und das ist wieder so eine willkürliche Eigenentscheidung der Detektive. Also Justus sagt zwar, das wird sich bestimmt machen lassen, aber das klingt so, als würde er jetzt entscheiden, alles klar, wir lassen die Alte raus. Naja, weil man ja auch merkt, dass ja Emily, also so heißt die Alte ja, mhm. vorher ja das nicht als Scherz angesehen hat, weil sie erzählt ja auch, dass Emily den Zirkusdirektor heiraten wollte mhm. von dem Mitchell, der Vater oder Opa, um nee, Der, wieder, Vater, der, der Vater. Vater. um wieder ähm, den, den Zirkus zurückzuholen in die Familie. Ja, die ist mit dem Planer reingegangen. Ich mache ja. mir den Typen klar. Genau. Wo ich mir auch so dachte, das muss Liebe ja. sein. Und der, <lacht> Aber der ist ja und der Besitzer wollte das nicht. Und deswegen hat die Emily diesen ganzen Spuk inszeniert. Genau, sich als die Vorfahren verkleidet und äh, für Unruhe gesorgt. Dass die Gaukler wirklich an diese Legende der zwei Lebenden und drei Toten denken. Ja, und, ja. Die, ja, und die Emily hat dann also denn später einen anderen geheiratet. Da ging dann der ganze Plan von ihr mhm. Und dann wird gesagt, dann hat sie komplett das vergessen. Genau, und vor zwei vergessen. Jahren fiel ihr das alles wieder ein. Und hat das dann der zu ihr erzählt. Jetzt finde ich ja, 74 ist ja jetzt nicht gerade so ein Alter, wo man so senil ist. Naja, Und naja, Also wenn die Emily 96 wäre und ihr das plötzlich wieder einfällt, finde ich das glaubwürdiger als eine 74-Jährige, die einfach denkt, ach stimmt, vor, vor zehn Jahren habe ich noch rumgespukt. Ach, keine Ahnung. Na jedenfalls, Jedenfalls erzählt denn Emily ihrer Enkelin, wie das eigentlich damals war mit dem Zirkus, dass es eigentlich den Franklins gehört hat. Und die Enkelin bewirbt sich, wird auch angenommen, sogar von dem Mitchell eingestellt. Und sie, sie hat nicht gesagt, dass sie einer der äh, aus dieser Linie der Familie stammt weil sie das nicht für notwendig sah, beziehungsweise dachte, ja, okay, wenn ich das jetzt erzähle, was bringt mir das für Nutzen? Aber sie fand diese Geschichten über den Zirkus so spannend, dass sie unbedingt ein Teil dieser Gesellschaft sein wollte. Ja, und sie ist immer mehr genervt davon, dass sie nicht das Sagen hat, dass sie nicht der Boss ist, sondern der Mitchell. Und deswegen wird sie immer wütender und... Ähm ihr wird bewusst, dass sie eigentlich die Erbin ist des Zirkuses. Sie sollte ja eigentlich das Sagen haben, genau. genau. Und, und nicht sagen, dieser Hampelmann da, der gar nichts mit der Familiengeschichte zu genau. tun hat. Genau, und da sagen aber dann auch nochmal die Detektive, aber es wurde auch verkauft. Ja, ähm, was wir ja eigentlich auch schon von vornherein wissen, es ist ja. halt so ein bisschen billig, oder? Und dann ist die Folge eigentlich auch ganz schnell aus. Na, sie zeigt schon Reue, weil sie dann äh, anfängt zu weinen und ihr dann bewusst wird, dass ihr das alles total leid tut. Sie wird ja auch nochmal auf den Brand angesprochen, also sie hat ja den Wohnwagen angezündet und das beschäftigt den Mr. Mitchell auch sehr, er sagt, oh, warum hast du dann meinen Wohnwagen angezündet? Und sie wollte nur so ein kleines Feuerchen legen, was total schnell ausgeartet ist und dann war es schon zu spät. Und da sagt sie dann, es tut dir alles leid und sie weint und dann sagt Justus auch, ich denke mir mal, der Richter wird schon ihnen glauben, dass sie hier Reue zeigen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie einen großen Betrugversuch hier starten wollten, weil Sie das so lange durchspielen wollte, bis der, bis der Mitchell verzweifelt verkauft. Und, und dann auch nur für ein Butterbrot, weil er das unbedingt loswerden möchte. Und jetzt fand ich aber äh, die Abschlussszene gut, wie Peter zu ihr hingeht und ins Gesicht schlägt. <lacht> ja, die war gut, oder? Ja. Und so richtig, also es so, war fast eine Minute Gedresche, oder? <lacht> eine Minute hat er. Also, ja. und ins Auge gestochen mit dem Daumen. Ja. Ja. Leider nicht, vielleicht in einem anderen Podcast hätte er das getan, aber. Ähm, Nachdem alles jetzt geklärt ist, in dem Moment kommt die Polizei. Ja, ja. und jetzt ist es auch wirklich vorbei. Ja, naja, da kommt jetzt, noch... Jetzt nein, nein, lass nein, es nein, doch nein, mal nein, vorbei nein. sein. Der letzte Was Satz vom Erzähler, der, der sitzt, sitzt nochmal. Während sie die Polizeisrede hören, werden sie sich bewusst, ah, Bob kann den Fall zu den Akten legen. <lacht> das fand ich schon. <lacht> ich fand den Satz irgendwie doof. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und es kam die Abschwamm-Musik, die, die ich, ich glaube mag. ich auch noch nie gehört habe, so richtig. Du hast letzte Mal gesagt, irgendwie, ja, die Musik da am Ende die fand ich scheiße und habe ich ausgemacht. Aber aus Zeitgründen. Ah, die fand ich auch nicht, wieder nicht gut. Ich, ich finde die auch nicht gut, die gefällt mir nicht. So. Ui. Wir haben es geschafft. Wir sind die Folge minutiös durchgegangen. <lacht> <lacht> Gott, du Gott. Es fehlt noch das Fazit. Ich fand halt, wie gesagt. Dieses Hörspiel wirkt so ein bisschen so wie mehrere Episoden innerhalb einer Folge. Der Überfall auf den Glatzkopf, dann die Vorstellung mit dem Hündchen, der ganze Anfang mit dem Littlehorn, der da irgendwie sein Leid klagt und dann da seine Vorstellung macht mit, dem, mit der Erde, die in die Sonne stürzt und so weiter. Und es werden ganz viele Handlungsfäden aufgegriffen, aber nicht weiter ausgeführt, fand ich. So, da sind interessante Ansätze, aber die werden dann irgendwann fallen gelassen, die Sprecher fand ich größtenteils alle okay. Manche Stimmen, und da beziehe ich mich jetzt halt auf die weiblichen Stimmen, klangen irgendwie alle gleich und auch austauschbar. Also das war für mich das größte Manko, was die Sprecher anging, dass die Frauen alle gleich klangen. Also da war keine markante Frauenstimme dabei, wo ich genau wusste, ah, das ist der und der Charakter. Äh, ansonsten fand ich die Folge besser als Im Auge des Sturms, die wir letztes Mal besprochen haben. Und ich muss jetzt an dieser Stelle noch mal kurz revidieren, weil ich muss wirklich geisteskrank sein. <lacht> ich habe im Auge des Sturms sowas von beleidigt und schlecht gemacht, immer wieder gesagt, wie, was für eine Belastung psychisch diese Folge <lacht> für mich war und gebe ihr fünf von zehn Punkte. Und das habe ich, glaube ich, aus Nettigkeit gemacht, weil ich gesagt habe, ja, sie ist ja ganz gut gemacht und die Sprecher <lacht> geben sich Mühe. Nein, wir den ganzen Käse ja zwangsläufig in unserer Folgenbesprechung noch mal vor Augen führen lassen als ich das geschnitten habe und habe mir gedacht, das geht nicht. Und deswegen gebe ich jetzt nachträglich im Auge des Sturms 2,5 Punkte von 10. Aber darum geht's nicht. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Dieser Folge hier gebe ich, Ach, ich schwanke zwischen 5 bis 6, deswegen gebe ich ihr 5. So, sie ist mittel. Sie ist okay, man kann sie hören. Ich werde sie bestimmt Irgendwann in den nächsten zehn Jahren mal wieder hören. Also lieber hören als im Auge des Sturms. Trotzdem ist es für mich kein ausgereiftes Hörspiel. Dafür ist es mir zu belanglos und einfach zu unausgereift und nicht spannend genug. Jetzt gebe ich an dich ab. Gut. Also ich fand schon das Cover gut. Ja, wissen wir. Es hat mir sehr gut gefallen. Hat mich gleich getriggert. Denn es ist eine Zirkuswelt, die mich auch irgendwie mitgenommen hat. <lacht> ja, du lachst. Wohin denn? Du lachst. In meine Traumwelt. Ach so, süß. Und ich fand die Folge auch unheimlich. Also ich muss sagen, ich fand sie unheimlich spannend. Man kann sogar die beiden Wörter zusammenführen: unheimlich spannend. Ähm, <lacht> Ich finde ein bisschen schade, dass Little Horn, also ich mag ja seine Stimme und so, dass er eigentlich zum Schluss gar nicht mehr da war, auch bei der Auflösung, dass er gar nicht mehr mit den Detektiven gesprochen hat. Fand ich auch schade, dass der irgendwann komplett verschwindet. Genau, wahrscheinlich kein Geld mehr gehabt, ihn zu bezahlen oder was, keine Ahnung. Ich fand die erste Hälfte wirklich sehr atmosphärisch. Ich fand auch die Musik passend. Ich fand die Geräusche gut. Ja, die zweite Hälfte hatte dann ein bisschen was von im Auge des Sturms, was so die ganze Auflösung angeht, ähm, so verworren, warum muss es die Enkelin sein und davon denn die Enkelin? Also, das ist alles so... Ja, um diesen Zeitrahmen, diesen Spagat Ja, das ist aber so... Man kann es alles leichter machen. Warum immer so... Man könnte so ein bisschen was rausnehmen, um es für dich begreiflicher zu machen. So muss man immer wieder nachdenken. Moment... Das war ja die äh, äh, Generation. Und dann musst du nochmal 40 Jahre weiterdenken. Dann ist es wieder eine neue Generation. Ah, ja, das ist wirklich, sowas nervt mich so ein bisschen. Ähm, denn der ganze Schluss, was wir eben zum Schluss hatten mit der Klippe und so, wo nochmal Spannung erzeugt werden sollte, das war das Unspannendste <lacht> der ganzen Folge. Aber es war nicht das Schrecklichste. Das Schrecklichste ist eigentlich diese Auflösung mit dem... Gasfeuerzeugtypen, der den Glatzkopf beauftragt hat, dass er sich von ihm bestehen lassen könnte. Ja, dass da dann nochmal ja. ganz kurz so ein Typ ist, der so ein bisschen wahnsinnig ist, der in die Gruppe ja, mit aufgenommen werden will. nicht in diesen ganzen Aufbau rein ja. mit, den, mit der Legende. Warum redest du eigentlich in mein Fazit? Weil mir das <lacht> gerade nochmal eingefallen ist. Nein, aber du hast recht. Auch was du gesagt hast, als die Auflösung kam mit der Zui. Ich musste in meinen Aufzeichnungen gucken, wer <lacht> Zui ist. <lacht> Gemerkt, weil, weil ich die Stimme nicht erkannt habe. Ich habe die Stimme nicht erkannt. Wer war denn das jetzt? War das die Wahrsagerin? War das die äh, mhm. mit, der, mit, dem, mit den Süßigkeiten, die Frau? War das äh, die Clownin Ja. Ähm, fand ich doof, weil man hat ja gemerkt, dass in ganz vielen Folgen, in ganz vielen Folgen, in den paar Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, wirklich sehr gute Frauensprecher auch da sind. Warum müssen die alle auch so gleich alt sein? Mhm. Fand ich merkwürdig. Es sticht halt keine mit ihrer ja. Stimme heraus. So, um das jetzt abzukürzen, ich gebe der Folge sieben Punkte. Leider war der Schluss wirklich nicht so toll, sonst hätten wir es sogar wieder Gockel auf einem Level. Also 8,5. Wow. So, nur sieben. Und ich weiß, dass das fast keiner verstehen wird. Nach den Amazon-Wertungen. <lacht> Aber ich finde es witzig, dass du so eine Folge, die ja wirklich jetzt brandneu ist, so gut fandest. Naja, vergleich das dann mal mit dem Phantomsee oder. Du wolltest dein Phantomsee. Also, ich kann doch langsam das Wort Phantomsee nicht mehr hören. Also wirklich. Dann lieber Gockel. Ich will jetzt keinen Vergleich mehr hören. Ich will jetzt keine hören. Stell dir mal eine Welt vor. So, du nimmst, das, das will ich jetzt nicht hören. Ich stell weiß. Dir mal, stell nein, dir nein, mal. komm, komm, komm. Es ist spät. Wir hören jetzt auf. Eine Sache nur, an die lieben Hörer. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor. Nein, ich möchte es doch einmal sagen. Diese Folge wäre Folge 5 gewesen. Und der Phantomsee würde jetzt erst rauskommen. Ich sag euch, ihr würdet sagen, Mann ist der Phantomsee. Verworren. Versteht kein Mensch. Warum ist der Phantomsee nicht so gut wie der Gaukler? Ich glaube, wenn der Phantomsee jetzt noch mal neu erscheinen würde, wäre er schlüssiger, was die Logiklücken angeht, die ja so herausstechen bei der Umsetzung. Aber durch dieses ganze fehlende Atmosphärische der alten Hörspiele fände ich die bestimmt langweilig umgesetzt. Die Folge war sehr atmosphärisch. Fand ich nicht. Also mich hat sie nicht vom Hocker gerissen. Ich sage nicht, dass sie komplett schlecht war. Sie hat so ihre Momente, aber mir fehlte am Ende so ein bisschen der Reiz. Ich fand sie ein bisschen langweilig dahin gebrabbelt. So, wir hören jetzt auf. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal eine Folge jetzt in nächster Zeit zu besprechen mit dir aus diesem 190er-Zyklus. Entweder es wird ja langsam mal Zeit für eine Sonderfolge, hm. wo wir mal über was anderes als drei Fragezeichen sprechen. Wir möchten nämlich auch hier mal über andere Hörspielserien sprechen, so zwischendurch, mal als kleine Abwechslung. Oder wir sprechen mal wieder über eine alte Folge. Ich möchte jetzt gerne mal wieder eine richtig alte Folge hören. Ich denke mal, jetzt habe ich so langsam so ein Gefühl. Ja. Und mich würde mal interessieren ich habe ja jetzt so die ganze Zeit diese modernen Stimmen im Kopf mhm. von den drei Detektiven, ob ich jetzt merke, dass sie extrem jünger sind, bei einer alten Folge. Weißt aber, du, was ich diesmal machen werde? Ich nein. werde die alte Abmischung hören und die neue. Schaffst du nicht. Warum? Aus Zeitgründen, sage ich. Ich sage, du schaffst es nicht. Würde mich natürlich freuen, ich sage das jetzt so ein bisschen provozieren, um dich anzuspornen, damit du es mal aus trotz machst, mhm. aber ich sage, du schaffst es nicht. Na, ja, mal schauen. Wir wünschen eine gute Nacht. Gute Nacht. Und hören uns das nächste Mal bei einer Folge die Zentrale.